0: Geekonomy השני בפברואר, וזה פרק בונוס שלא, שפשוט הוספתי על הדרך, אני מקליט אותו, הקלטתי אותו ביום שישי בבוקר, כי היה לי פשוט חשוב להקליט אותו. אני קורא בחודשים האחרונים לא מעט את מה שעינת וילף כותבת או מדברת בכל מיני מקומות, והרגשתי צורך לעזור במעט שאני יכול לתת לה עוד במה, לא שחסר לה. היא הייתה חברת כנסת בארץ, היא עכשיו כתבה לאחרונה. ספר בשם מלחמת זכות השיבה עם עדי שוורץ, הם שניהם עוסקים בכל מה שקשור לאונר"א ולסוגיית הפליטים כבר המון 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 שנים, והם עושים את זה בידענות גדולה, בגישה שלפני השבעה באוקטובר הייתה גורמת לי לפחות לדיסוננס קוגניטיבי משמעותי, כי הוא די נוגד הרבה מהתפיסות שהיו לי, או עדיין איפה שהוא יש לי, או איך שאני מתבטא. והרגשתי צורך אה, לחלוק את הדעות האלה עם כמה שיותר אנשים. זה פרק שלי אישית נראה לי שהיה לי מאוד קשה להאזין לו. אם הייתי מאזין לו בעצמי אה, לפני 4-5 חודשים, בטח הייתי אומר למה הוא קוטע אותה כל כך הרבה, למה הוא מדבר כל כך הרבה, אבל זה בסדר, אני מאזין לגיקונומי אז אני רגיל לזה, סתם אני צוחק זה אתם. אה, זהו, היא לא הפתיעה אותי במובן של ידעתי שהיא דוברת רהוטה ומעניינת, ואכן זה מה שקרה, אז לא הופתעתי, היא פשוט אדירה, באמת אישה ידענית, אדירה, רהוטה, עם תפיסת עולם מגובשת, והבנה, איך שאני לפחות מבין את זה, של המציאות, בלי פלאף, מבינה מה ישראל צריכה לעשות, וכולי תקווה שהיא תחזור לכנסת או לממשלה באיזושהי קונסטלציה. ואם אתם רוצים, תכתבו לה. אני אשאיר את המייל שלה, את המייל שלה אה, בדף הפרק, תכתבו לה את דעתכם, ואם אתם יכולים לעזור במשהו, או רוצים להפיץ עוד את דעותיה, או לסייע איכשהו, תכתבו לה. לפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת בטר, שמתעסקת בעמלות הקטנות והמעצבנות והנסתרות שמתחבאות לנו בשלל המוצרים הפיננסיים שלנו, ועל מה? כל שנה אתם משלמים עמלות באלפי שקלים לבנקים, לבתי השקעות, לחברות הביטוח, לקרנות פנסיה וחברות האשראי, וכולם אומרים לכם, לכו תתמקחו איתם, אבל בואו, צריך לומר, זה יותר קל להגיד מלעשות, ולרובכם בכלל אין את הכוח לעשות את זה. את בטר, אתם בטח כבר מכירים מהחסויות אצלנו, הם קחו המון המון חסויות לאחרונה ואני יודע שהרבה מכם דיברו איתם. זו קבוצה של מומחי טק ופיננסים שהבינו שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד היא בסיוע של טכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזות עומק לתמונות המצב הפיננסיות שלכם, או במילים אחרות, יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו עמלות לכל הגופים, מצליבה את הפרמטרים אליכם באופן אישי עם תוכניות שמציעים eh, כל הגופים הפיננסיים, מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בצורה משמעותית בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא בחינם והחברה מרוויחה רק אם היא הצליחה לחסוך לכם כסף. זה מבטיח שהם עובדים תמיד לטובתכם ולא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שהם מספקים. Uh, התקשורת היא מולה מדרך הזום והוואטסאפ, מה שלי אישית מאוד נוח, וגם יש נציג טלפוני למי שמעדיף, אני פחות אוהב לדבר עם אנשים, מלבד לקטע פה שאני קוטע אותם כל הזמן, uh, לפרטים נוספים חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף לפרק, שיהיה המון המון בהצלחה, מקווה שתהיינו מהפרק, או שיהיה לכם לפחות מעניין. גיקונומי פרק 843 והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור עינת וילף, חברת כנסת לשעבר, סופרת, היא מחברת את חברת הספר מלחמת זכות השיבה ולמרות שאנחנו יכולים לדבר הרבה על אונר"א ועל דברים שקשורים, נראה לי יש לנו הרבה על מה לדבר. בוקר טוב. בוקר אוב. תודה שבת, ביום שישי גשום זה, פתאום יש לנו חורף. לגמרי. אולי, אולי כל הגלובל וורמינג הזה יאזן את ישראל.
1: זה תמיד התקווה שלי, שפתאום יצא לה, שבאזור שלנו מזג האוויר יצא מושלם פתאום.
0: אני לא חושב, אבל uh, תקווה <laughs> זה לא רע. <laughs> נראה לי יש יותר סיכוי שכל מיני אזורים שהיום אף אחד לא גר בהם, כזה כן. סיבי או צפון קנדה, או צפון קנדה, כל האזור הזה בקנדה שהוא לא צמוד לארה״ב, כן, את עוד מאה שנה, אז במקום שזה יהיה לגמרי, כל האנושות תגור שם ויגידו, זוכרים שפעם גרנו uh, בד... ב- 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 באפריקה? בדיוק, במדבריות כן. הדרומיות, כן. Oh well, <laughs> לא, לא, לא פחות קריטיות, שהן די קשורות לזה, את יודעת, כשאנחנו מדברים על פליטים ו- ואונר"א וכל מיני דברים okay. כאלה, די מדהים לחשוב שבסופו של דבר עוד אקלים יעיף מפה את כולם.
1: הכל יכול להיות.
0: או שלא משנה מה עדיין נריב פה על הפיסת אדמה הקטנה זה הזו. זה בטוח. איך הגעת לכתוב את הספר הזה?
1: זה התחיל כמובן מזה שכמו הרבה ישראלים בשנות ה-90, הייתי חלק מהאמונה הבסיסית שבסוף הסכסוך כאן הוא סכסוך די פשוט, הוא סכסוך על אדמה. אם רק נצא מהשטחים, מעזה, מהגדה, לפלסטינים תהיה מדינה, שנצא משם כבר, שתהיה לה מדינה ושרק יניחו לנו בשקט. הייתי מאושרת בשנות התשעים, הצבעתי לרבין, הצבעתי לברק. וכמו הרבה ישראלים, ראיתי איך ברק מציע להם את כל מה שאמרו לנו שהם רוצים, והם לא לוקחים. את זוכרת
0: זה... את זה בזמן אמת? הרי, אז זה 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 כמה שנים לפני גם... שאני מצטרפת לכנסת, ואני, ששאלתי, קראתי לא מעט את הביוגרפיה של שרון, ואז הסתכלתי על של, <אח> כן. של, של אריק שרון, של אריק שלנדאו כן. כתב, שדוד לנדאו כתב, והוא מדבר שם על, הרי זה בדיוק לפני ששרון עולה לשלטון, כראש ממשלה, כן. על כל ההצעות של ברק, ואני לא זכרתי, עד כמה זה היה קרוב להסכם שהוא, כל מה שפלסטינאים ביקשו פחות או יותר.
1: זהו, שזה לא היה קרוב, זה היה דבר, הרגשנו שזה במרחק נגיעה, אבל זה סיפור שאנחנו סיפרנו לעצמנו. כלומר, אנחנו נתנו את כל מה שאנחנו חשבנו שהם רוצים. וכשראיתי שהם לא לוקחים את זה, ועוד אחרי זה פותחים בת, במתקפה הזאת של... קוראים לזה היום האינתיפאדה השנייה, אבל זה שם נורא. היום, היום מנסים לתאר ברחבי העולם אינתיפאדה, כאילו זה מין דבר קליל כזה. זה, זה היה מסע טבח בערי ישראל, עד השבעה באוקטובר זה בוודאי היה הזמן הכי שחור לחיות פה. וזה היה שבועות ספורים אחרי שהפלסטינים יכלו לקבל את כל מה שהאמנו שהם רוצים. ו... ואז התחלתי לשאול שאלה מאוד פשוטה, מה הפלסטינים רוצים? והתחלתי לחקור, והרבה וה... מהמחקר זה מה שבסוף בספר, יחד עם אדיש וורץ, הופיע במלחמת זכות הישיבה. התחלתי להיפגש עם פלסטינים. ושמעתי מהם דברים שגרמו לי להבין שאיך שאני חשבתי על הסכסוך ואיך שהם חושבים על הסכסוך זה ממש לא אותו דבר. זו
0: מקשה אחת כמעט, שאת אומרת מה הפלסטינים רוצים. הרי לא אפשר לומר מה ישראלים רוצים, כי אנחנו שחיים בתוך עמנו מבינים שאנחנו
1: מאוד הטרוגנים. הם לא הטרוגנים? לא בנושא הזה. גם בנושא שלנו, בוא נגיד, הקונצנזוס הכי רחב בחברה הישראלית, זה שרוצים שליהודים תהיה מדינה, נגיד. אין הרבה הרבה קולות שהם חולקים על זה.
0: כן, אנטי-ציונים כן. זה, זה כזו תנועה מובחנת, שאתה ממש מגדיר אותה ב- על הסוגיה הזו בדיוק. בדיוק. מי שמגדיר את עצמו כאנטי זה כמעט נהיה כל מהותו, וכמעט מכתיב כמעט כל דבר אחר.
1: כן, אבל... וזה מיעוט קטן, ואפילו, ואפילו במדינת ישראל ובציבור היהודי יש את המיעוט הזה. בצד הפלסטיני, אין למעשה קולות... שיוצאים נגד האתוס הפלסטיני המכונן, וזה מה שגיליתי, שהאתוס הפלסטיני המכונן הוא בראש וראשונה שאין מקום למדינה יהודית בשטח כלשהו שבין הים לירדן. זה האתוס המכונן שלהם, זאת תמצית הזהות שלהם, היא באה לידי ביטוי ברעיון הזה שיש להם זכות שיבה, דבר שאין להם, אבל הם מאמינים בזה, להתיישב בתוך מדינת ישראל. בשנות ה-90, כשאני אומרת, הטעות שלנו, שחשבנו שאנחנו קרובים, אבל בדיעבד לא היינו קרובים, זה שאנחנו חשבנו שכל הדבר הזה של שיבה ופליטים זה נושא טכני, שאפשר לפתור אותו עם נקרא בזמנו שיבה סימבולית, עם פיצויים. לא חשבנו שהם באמת רצינים, כי אם הם רצינים, זה אומר שאין הסכם, זה אומר שליהודים אין מדינה. אבל הם היו מאוד רצינים. כלומר, מה שהסתבר, זה שברגע המכריע, כשעל כף המאזניים מצד אחד עמדה מדינה פלסטינית, סוף הכיבוש, בלי התנחלויות, בירה במזרח ירושלים, כולל מקומות קדושים, אבל כף המאזניים השנייה עמד שלא תהיה שיבה, ליהודים תהיה מדינה, הסכסוך מול מדינת היהודים מסתיים, הם אמרו מה פתאום.
0: זה בירושלים, הרי ש, שקראתי עכשיו, שנברתי בזה קצת במקרה, כן. אז זה נראה היה שערפאת השתמש ב... ירושלים בתור, לצד הפליטים, אבל גם בירושלים, למרות שבדיעבד, אנחנו הרי יודעים שבזמן הזה, פחות או יותר, הוא מארגן את הקרין ממש בזמן הזה, הרי מעמיסים כנראה את הקרין A, שתגיע לא הרבה אחרי, בזמן הזה הוא מארגן את מה שאנחנו קוראים לו היום האינתיפאדה השנייה, הוא ושותפיו, זאת אומרת, אין פה הרבה מסתורים לגבי העובדות שציינתי כרגע. זאת אומרת, זה גם מה שהפך את האמריקאים ל... די שונאים שלו, זאת אומרת, זה מה שביאס כל כך את האמריקאים, כי הם הופתעו מהמהלכים האלה. שהוא ניסה לשקר עליהם אחרי זה בצורה בוטה ואינפנטילית כמעט.
1: כן, אבל גם אי אפשר להסתכל על זה ברמה האישית. בסוף הוא משקף את העם שלו, הוא משקף את מה שהעם שלו רוצה. וגם ערפאת וגם אבו מאזן, ברגע המכריע, כשהם יכלו לקבל מדינה לעם שלהם, אבל המשמעות הייתה סופית להכיר בזה שליהודים גם תהיה מדינה, הם לא יכלו. כי הם ידעו שאין להם ציבור לזה. ובנושא הזה, אין קולות פלסטינים שחורים מהקו.
0: מה עם סלאם פיאד, למשל?
1: הסלאם פיאד היה בעצם, במובן מסוים, <laughs> הוא הוסם שם, שם על ידי המערב. הוא הוסם על ידי המערב, ואתה זוכר איזו התלהבות הייתה ממנו, כי באמת, לראשונה ראינו קול פלסטיני שהיה יותר ממוקד בלבנות לפלסטינים ולא להרוס ליהודים. ובאמת סילקו אותו תוך דקה ורבע, כי הוא לא שיקף את העם שלו. כלומר, אתה לא יכול להכריח עם לרצות את מה שהוא אף פעם לא רצה. בספר ובמחקר גיליתי ציטוט, שבאז אני משתמשת בו בכל מקום, זה של ארנסט בווין, שר החוץ הבריטי, אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהוא מסביר בעצם למה בריטניה לא מילאה את המנדט ליהודים להקים להם מדינה. ובפברואר 47' אין התנחלויות, אין כיבוש, אין, אין פליטים, אין כלום. כל הדברים שאומרים לנו שבגלל זה הפלסטינים נלחמים, לא קיימים. וכבר אז אומר ממשלת הוד מלכותו, הגיעה למסקנה שהסכסוך בארץ לא פתיר, הוא קורא לו לא פתיר בפברואר 47'. הוא אומר, תראו, יש כאן יהודים, יש כאן ערבים, ולכל אחת, אחת מהקבוצות האלה יש מטרה עליונה. היהודים רוצים מדינה, והערבים רוצים שליהודים לא תהיה מדינה. בהגדרה, לא פתיר. משחק סכום אפס. כן, הוא לא אומר הערבים רוצים מדינה, היהודים רוצים מדינה, והערבים שהוא מדבר עליהם זה ערביי המנדט, מי שהיום מכונים פלסטינים.
0: כן. בדרך כלל, ש, שעכשיו אנשים אומרים, רגע, אבל יש קולות אחרים, והיה פלסטינאים ערביי 48', ערביי ישראל, כל מיני כאלה, שהם נגיד קוראים לשתי מדינות לשני עמים. ותמיד כשאני שומע את זה, למשל ראש עיריית רהט אמר את זה, וכל מיני כאלה, ואז אני תמיד אומר, זאת אומרת, כשאתה אומר שתי מדינות לשני עמים, תאר לי בבקשה את שני העמים, ואז הוא אומר, אוקיי, העם הערבי ומדינת כל אזרחיה. אין, אין כמעט, מאוד מאוד נדיר, יש עכשיו מנסור עבאס זורק קצת, כן. עושה, גם בערבית, גם בעברית, הרי יש לי גוגל טריינגסט, כן. אני רואה שהוא כן אומר את זה. זאת אומרת, יש פרגמטיסטים, אבל גם אנשים שאירחתי פה, זאת אומרת, ערבים ישראלים, משכילים והכול, בסופו של דבר, העובדה שזו תהיה מדינה אה, יהודית, לא באמת... יורדת חלק בגרון וזה כמעט שאני רואה את זה, זה כמעט כמו שנשען על הרבה היסטוריה זאת אומרת זה על... אין זה עובדה שהמזרח התיכון הוא של ערבים כמו שאפריקה היא של שחורים בשאר העולם מתחלקים. זאת אומרת זה זאת אומרת אירופה זה של כולם ארה״ב זה של כולם אבל דה פקטו והם אומרים את זה זאת אומרת גם המערב כבר אומר את זה יש חוקים מזרח תיכון ערבים אפריקה שחורים. זהו, כל השאר,
1: תתמודדו. אני חושבת שבהקשר המקומי פה, יש גם משהו משמעותי לזה שהמדינה היא של יהודים. כלומר, זה לא שזה סתם לא ערבים. זו קבוצה שבמשך 1,400 שנים, בעולם הערבי והמוסלמי, הכיבושים מתחילים במאה השביעית, היהודים בשלב הזה כבר הם בגלות, אין, אין מדינה, כמה מאות אחרי החורבן. היהודים היחידים שהעולם הערבי מכיר בעת כיבושיו זה בעצם יהודים חסרי ארץ, חסרי כוח, נעים ונדים. ו- ומבחינתם, במשך 1400 שנה, בחברה שלהם, ההנחה שלהם שהיהודים, קודם כל היהודים הם במעמד נמוך, דימי, בעיקר מעמד שהם לא מגנים על עצמם. מי שמגן על עצמם, על- מי שמגן על היהודים זה השליט הערבי. ומה שקרה
0: אומרים, הדימי הזה שציינת, הרי זה משהו מדהים, סתם דברו עם ערבים, אומרים, ב- בלעדינו, לא הייתם, אני אומר, אוקיי, המוסלמים הגנו על יהודים מפני... מי? ואז יש כזה שלוש נקודות, כי זה מפנינו, אנחנו היינו רוצחים אותך אם אנחנו לא שומרים עליכם. פרוטקשן סטייל מאפיה. עכשיו, את אומרת זה רק על היהודים, אבל אותו דבר שהוביל ערבים, לא עותמנים, mm-hmm. לא עמים אסייתים, okay. ערבים. כורדים זה ערבים, וערבים ארץ ישראלים שהגיעו למה שנקרא היום טורקיה, והרגו מיליונים. אם תקראו את הספר של, של בני מוריס לילה ללא סוף, או לא יודע, mm-hmm. על הטבח של על השואה הארמנית-יוונית. Okay. זה, 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 דבר, זה תיאורים של שואה, זה תיאורים mm. של השואה היהודית, ממש דברים הכי גרפיים נוראים שיש, מיליוני אנשים ערבים עשו את זה, כי, כי זה בסדר, כי בשטח, בשטחים שהמוסלמים יכבשו, זה, זה לא משנה, זה באותה מידה את אומרת כי יש יהודים, אבל גם כשצלבנים היו כאן, האומה הערבית mm-hmm. עשתה הכל כדי לעצור את זה, כי זה ערבי, שלנו, אין, אין פה לא ערבי. Mm-hmm. זה, זה, זה כאילו, זה תמיד הייתי קצת בהכחשה לגבי זה, אני מודה, בעצמי.
1: Uh, כולנו כיישוב, גם קשה לנו לקבל בשלב הזה בהיסטוריה שיש, שתפיסות כאלה הן כל כך טוטליות ושגם אנשים מתכוונים ברצינות. Uh, כשסיימתי את שירותי במודיעין ב-92, אז יצאתי משם ואמרתי, אני חושבת שאפשר לסגור את כל שירותי המודיעין של מדינת ישראל, לחסוך הרבה מאוד כסף ופשוט להקשיב למה שהערבים אומרים. Uh, יש להם נטייה מופלאה. להגיד מה הם מתכוונים לעשות, להגיד מה הם רוצים לעשות. ואנחנו, או שאנחנו לא מקשיבים, או שאנחנו, כשאנחנו מקשיבים, זה נשמע לנו כל כך בלתי סביר, שאנחנו בונים על זה תילי-תילים של הסברים אחרים, כדי להסביר למה זה לא באמת יכול להיות מה שהם כרגע אמרו. ובספר באנגלית, כשהוא תורגם לאנגלית, גם המצאתי מילה, קראתי לה ה-West Planing. שזה כשבני המערב, דיפלומטים מערבים, עיתונאים מערבים, מסבירים את מה שפלסטינים אמרו בצורה נורא ברורה. אז פלסטינים יגידו זכות השיבה, והם יגידו לא רוצים שתי מדינות, רק אחת, והם אפילו עכשיו, הדוגמה הכי נהדרת של ווסט פליינינג עכשיו, זה אה, חמאס לא מייצג את הפלסטינים, והפלסטינים יגידו, אנחנו כל כך גאים במה שחמאס עשה, וחמאס הוא חלק מאיתנו, והוא העם הפלסטיני, ומנהיגים במערב יגידו, חמאס לא מייצג את הפלסטינים. ו... למרות
0: ואח... שאם מסתכלים מספרית, הרי... מבחינת, כי זה שבטים חמולות, זה לא נורא מסובך לראות שחמאס, אם אנחנו עושים אקסטרפולציה מהמספר 40,000, ניקח את המשפחות שלהם, אז רק חמאס והמשפחות שלהם זה מספר דו-ספרתי לא מבוטל של אנשים מרצועת עזה. זאת אומרת, עזבי מאמינים בחמאס. הם החמאס. זאת אומרת, הם הם החמאס. וזה, ומה שמדהים אותי, שאנחנו מדברים פה על ישות, שהיא לא שונה בהרבה מאריתריאה. או צפון קוריאה. זאת אומרת, מדינות שהן סגורות לגמרי, נשלטות ב- בידי אדם מוטרף, מטורף לגמרי, שמגייס את כל המדינה למלחמה, בלי שום exit strategy. את יודעת, זו המדינה השלישית בעולם שהיא כזו, והמערב, כולל הרבה ישראלים, נלחמו כדי לעזור לה להתחמש. זאת אומרת, אם מישהו היה אומר, בוא נסיר מחסומים מאריתריאה או צפון קוריאה ונעזור לה להביא נשק פנימה, היינו מסתכלים עליהם כמו מוטרפים. אבל עם עזה, שנשלטת בבן אדם שחנק במו ידיו כופרים, לא... הוא לא הרג ישראלים, הוא לא הרג... סינואר ישב בכלא כי הוא רצח אנשים שהחזיקו חוברת פורנו במספרה שלהם. על זה הוא רצח אותם. וזה השליט הבלתי מעורער של הישות, שישראלים עדיין יגידו, עזה הייתה תחת מצור.
1: כן, ושוב, אני מקפידה, זה, זה לא אישי במובן הזה, כן, סינואר אדם נורא, אבל צריך להבין, זה לא אישי, וחמאס לא חטפו את עזה, והטבח ב באוקטובר משקף באופן עמוק את האתוס הפלסטיני. כשאנשים מדברים, לספר קראנו מלחמת זכות השיבה, אנשים חושבים על שיבה באופן מאוד תמים, או אנשים נורא מתגעגעים לבתים שהיו שם לפני 80 שנה. לא, כשאתה קורא את הטקסטים הערבים והפלסטינים, השיבה היא תמיד דבר אלים, הוא דבר שנעשה על גבם של היהודים, כלומר, השבעה באוקטובר הוא בדיוק איך שנראית שיבה בתפיסה הפלסטינית. ולכן זה היה גם רגע של אושר צרוף מבחינת הפלסטינים, כי החמאס ביטא ומילא את, ה... את האתוס הכי עמוק שלהם, של מה צריך לקרות. איך, זה מה ש... באוקטובר זה המימוש של מן הנהר ועד הים. שבעה. כלומר, רעיונות היסוד שמגדירים את הזהות הפלסטינית, הם אלה שבאו לידי ביטוי בשבעה באוקטובר. ושוב, זה לא בן אדם אחד, אולי סנוואר היה יותר מוצלח במובן שהוא ידע לתכנן את זה ולהשקיע בזה, והייתה לו תפיסה והייתה לו אסטרטגיה. ואגב, אני לא מסכימה שאין לו אסטרטגיית יציאה, הוא ידע בדיוק מה הוא עושה. אנחנו עדיין חיים בתוך ما, מה שהוא עושה. מהי אסטרטגיית
0: היציאה? ل- לאבד 80% מהכוח שלו והרס מוחלט של הרצועה?
1: אסטרטגיית היציאה היא כזו, ברגע שאתה מבין שהמטרה היא שליהודים לא תהיה מדינה. מה שהשבעה באוקטובר עשה, זה בעצם, ההתקפה הייתה ביום, בלוח השנה העברי, שהצבא נמצא בכוח חסר. זה ללכת על המקומות שמייצגים את הציונות באופן העמוק ביותר. וזה לדאוג שהיהודים יהיו חסרי הגנה. וכי מיד הלכו קודם כל שם לחטיבה, ושכרה רצחו את החיילים. ובעצם הם... מה שהם רצו לומר, זה מאה שנות ציונות נמחקות. כי אתם חוזרים לשטטל. אנחנו נטבח בכם, ואתם תהיו חסרי הגנה, ונעשה בכם כרצוננו, ולא יהיה מי שיגן עליכם. אתם חשבתם שאתם יכולים להקים מדינה, ויהיה לכם צבא שיגן עליכם, ואתם תזקפו את הגב שלכם, ותהיו יהודים גאים, שתגנו על עצמכם בכוחות עצמכם. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, ואנחנו נראה לכם שמה שחשבתם שאתם יכולים לבנות לעצמכם, לא הצלחתם. וההטלת ספק הזה, בעצם הרעיון המכונן של מדינת ישראל, זה, זו אסטרטגיית היציאה. כן,
0: אבל מה ההבדל בין זה לבין 100 שנות טרור, חוץ מהעובדה שהם הצליחו יותר? הרי כל uh, התקפה, אני, אני, אני מונה, אפשר למנות, לא יודע, בלי להיכנס לפרסומים זרים, הרבה ניסיונות של האומה הערבית, כי הם מסתכלים אחד על השני בתור אומה, ואנחנו עוזרים להכין, אז גם אני אתייחס אליהם כך, כמו שאמרת, ערבים אז אני, אומרים אז אני מקשיב. Mm-hmm. הרבה ניסיונות להביא לחורבן מלא של ישראל, מ-48' ועד היום, פשוט פה הצליח טיפה יותר, רק שזה הוביל גם להרס ברמה של 48'. זאת אומרת, בואו נראה מי יחזור הביתה, ומה זה אומר בית, אבל מבחינת כמות הרוגים, וזה הרבה יותר מ-48'. <אנת> <אנת> נהרגו ב- בשלושה חודשים הרבה יותר ערבים מאשר בכל תקופה אחרת בארץ ישראל. כולל, א- א- אולי אי פעם. זאת אומרת, אני אנסה לחשוב, אם, אם, אם זה לא התקופה <אנת> שבה <אנת> נהרגו, <אנת> בגלל הפשוט כמויות, כי נפוליאון הרג פה אלף, וזה היה המון והרעיש אפילו את עצמו, שהוא כתב על זה באוטוביוגרפיה שלו, זה פשוט היה הרבה יחסית. אז <אנת> עכשיו יש הרבה יותר, אבל מספרית, או אובייקטיבית, אבסולוטית, נהרגו פה הכי הרבה ערבים אולי אי פעם בתקופת זמן קצרה.
1: אבל זה לא מה זה שהם מבחינתם מריחים עכשיו הכי קרוב, מנקודת מבטם הכי כן. קרוב אי פעם, את קיצה של המדינה היהודית. זה, זה מה שהם רואים, הם רואים את ההפגנות בכל העולם. מה שערביי המנדט זיהו בשלב די מוקדם, זה שיש להם נכס אדיר בכך שהאויבים שלהם זה היהודים. ולכן בכל רגע נתון, הם יכולים לזכות בתמיכה. של נושאי האידיאולוגיה האנטי-יהודית בכל רגע נתון. אז בשנות ה-30 וה-40 זה היה פעולה מלא עם הנאצים, ובשנות ה-50 וה-60 עם הפאנרביסטים, ובשנות ה-60 וה-70 וה-80 עם ברית המועצות. ובשנות ה-90 ותחילת ה-2000 עם הסונים הג'יהאדיסטים, ועכשיו זה איראן, והשיעים הג'יהאדיסטים, והמערב בשמאל, שהאידיאולוגיה שלו היא מאוד אנטי-ציונית. וכולם, כולם, כולם תמיד תמכו בפלסטינים, לא כי באמת עניין אותם כמה מיליוני ערבים בשטחי האזור הזה, אלא כי הם אותם אך ורק בהיותם מי שלוחמים נגד היהודים. והם מבחינתם מסתכלים על מה שקורה עכשיו בארץ, על מה שקורה בעולם, העובדה שבשם האנטי-ציונות יהודים נרדפים. והם אומרים, זה קרוב, זה קרוב מאי פעם שהיהודים יבינו שכל הניסיון שלהם להיות שווים, להיות עם כבוד עצמי, להיות עם מדינה, אנחנו לא ניתן לזה לקרות, והיהודי היחיד שאנחנו מוכנים לקבל כאן באזור, זה היהודי שאנחנו מחליטים אם הוא יחיה או ימות. זה יהודי שאנחנו נחליט אם אנחנו שומרים עליו או לא שומרים עליו. זה הדבר היחיד. ומבחינתם, התהליך הזה עדיין נמצא בתוכו.
0: כן, זה משחק סכום אפס. כן. אני, את יודעת,
1: כאילו, כן, זה ברור, לא? להרבה אנשים לא, זה... אני, זה... אני, כלומר... אני אומר את זה אחרי
0: שגם אני, נורא קל לשכוח את זה, כי כשהחיים נוחים וטובים, אתה נהיה, יודע, יודעת, זה כמו שחזיר... חזיר בית וחזיר, ב... וחזיר בר זה אותו חיה, היא פשוט יודעת להסתגל, אז אני אומר, תקופה טובה, אתה נהיה הביי בחזיר המתוק, ואז קצת שורטים uh, אותך, אתה נהיה חזיר בר יותר, הראש שלך יותר קשוח. ככה כולנו פה, נהיינו קצת ביי בחזיר בית, שכחנו, והנה שוב הזכירו לנו, אבל זה קרה בלי סוף, זאת אומרת גם, הרי גם תחילת שנות האלפיים, וזה מצחיק, אני, אני מספיק מבוגר, הרי... לחמתי באינתיפאדה השנייה, ואני זוכר את המחשבות שלי בזמן הזה, זה הרי מגיע בדיוק אחרי השנים האלה של, של רבין ואוסלו. לגמרי. זה
1: אותו סייקל, הראל. כלומר, באמת ייאמר לזכותם, הם מאוד עקביים. גם הם... אנחנו, אבל. גם אנחנו עקביים, נכון? אנחנו עקביים ברצון שלנו למדינה. שוב, לכן אני כל כך אוהבת את הציטוט הזה של בווין, כי הכל יש שם במשפט אחד, היהודים רוצים מדינה. וערבים רוצים שליהודים לא תהיה מדינה. זה המאבק כל הזמן. אה, ונכון, ולפעמים אני קוראת למלחמה הזאת מלחמת התשה, אה, פשוט מלחמת התשה מתמשכת. הם מנסים להתיש אותנו לעזוב. אה, הם מנסים בעצם לגרום לנו להגיד בשלב מסוים, אתם יודעים מה? כל ההקרבה הזאת, כל המוות, כל ה... מה שנקרא, מכל העולם אומרים לנו שאנחנו רוצחי עם ואנשים איומים. אתם יודעים מה? לא שווה, לא שווה. עזבתי, גמרנו, ניסינו להקים מדינה, זה יותר מדי מאמץ. וזה
0: קורה באמת, בסוף עם מורכב מפרטים. נכון? לפרטים זה בהחלט קורה, כמו שיש המון פלסטינאים, המון, שאולי לא יודע מה הם אומרים, אבל בפועל הם כבר חיים במקומות אחרים, כבר 3-4 דורות, בעיקר במקומות... מי שחי בלוס אנג'לס, הרבה פחות שש לקרב מאשר מי שחי באיזה מחנה פליטים, ספוג מים בסוריה או לבנון. עובדתית, כשטוב לך, אתה נהיה בייב. זאת אומרת, לא יודע מה, אם את דוגמנית בלוס אנג'לס, אם אבא פלסטיני, את אולי תכתבי משהו באינסטגרם, את לא תשימי חגורת נפץ. אם את נמצאת בירמוך, או לא יודע איפה, הסיכוי שתהפכי לטרוריסטית גדול יותר.
1: זה לא כל כך אחד לאחד, וחשוב להגיד שגם אה, אותה דוגמנית בלוס אנג'לס אה, לא בסוף חולקת על האידיאולוגיה. כלומר, <אח> היא לא עוברת לשם ואומרת, אתם יודעים מה, אה, מהשנים שבהן הקדשנו את עצמנו והפכנו לעם שכל המטרה שלו זה שליהודים לא תהיה מדינה, זה לא שווה את זה. אז, אז כן, אז זו מלחמת התשה הדדית, שבהם הם רוצים לגרום לנו לא להיות פה בכל דרך אפשרית, ואנחנו מנסים לגרום להם פשוט להניח לנו. כן, okay. אבל
0: אתה רואה עמים אחרים פה מסביב. ושוב, אני אומר את זה כמו שיהודים במזרח אירופה, בפולנסק... שהייתה חור בפולין, אז יש זמן לחשוב על ציונות. היהודים ש... קרובי משפחה של היהודים מפולנס, כשהגיעו לברוקלין והקימו מתפרות וניהיו עם כסף, יש להם עיסוקים אחרים! אז אולי הם ציונים, אבל הם לא... יש... החיים עוברים, את מבינה? ואני אומר, את רואה ערבים, מצרים, הרי שהקדישו את... הרבה ממרצם מר... למלחמות לא בגבולם, אם זה בישראל, <אח> תימן והכול. כשיש לך... העיסוק, אתה יכול להמשיך לדבר, והרטוריקה במצרים היא אנטי-ישראל בצורה קיצונית, אבל המון המון שנים הם פשוט עסוקים בדברים אחרים. גם סעודיה הרי, שהייתה מאוד אנטי-ישראל, אז עולה מישהו, ויצא לדבר עם קרובי משפחה שלו אישית, יש להם פשוט עיסוקים אחרים. כשהחיים נהיים מאוד נוחים, אז אתה אולי מדבר אידיאולוגיה, אבל אתה מכור
1: לנוחות. אז הדבר שאני כן רואה כאן, זה שכשאתה מסתכל על עליית אנטישמיות ועלייה של אנטי-ציונות בחברות, היא תמיד, תמיד, תמיד אינדיקציה לזה שהחברה היא חברה כושלת, חברה במשבר, שזקוקה לסוג של שעיר לעזאזל. ובוודאי בעולמות האסלאם ובעולמות המערב, אין שעיר לעזאזל, מה שנקרא, יותר נוח על המדף מאשר היהודים. אז בתקופות של משבר, של כישלון, של אי-ודאות קשה, מאוד נוח להגיד, היהודים אשמים, היהודים מאחורי זה. ולכן אתה תמיד רואה אנטי-ציונות ואנטישמיות עולות בחברות שנמצאות במשברים עמוקים וכישלון. ואני מסכימה שלכן זה לא מקרי, שמה שקורה במדינות המפרץ, שבעצם יוצאות מעשרות ומאות שנים של כישלון ערבי, ובעצם אומרות, אנחנו הולכות להיות מדינות מצליחות, מודרניות, הן גם אלה שבעצם אומרות, כל המאמץ את הזה... אצלי זה מעניין היהודים האלה. בדיוק, בדיוק. כלומר, כל השנים האלה שהשקענו בלהיות נגד היהודים, איזה בזבוז זמן, למה זה טוב. כלומר, זה, זה אכן קשור שמדינות שמתחילות לחוות הצלחה, פחות דחוף להן האובססיה הזאת עם היהודים. גם
0: קטר שמאשימים אותה, הרי תסתכלו, קטאר הרי, אפשר לסתכל מה היא עושה נגד היהודים, אבל תסתכלו שהיא עושה הכל. היא פשוט יורה בכל הכיוונים. אנחנו פשוט עוד מטרה שבה קטאר בוחשת.
1: קאטר זה סתם פשע מאורגן, כלומר זה פשוט מדינה שהיא פשע מאורגן. אבל ו... בסקייל
0: עצום. בסקייל ש... עצום <laughs> לגמרי. לגלל... זה, זה קצת כמו מיליארדרים משועממים, שאת אומרת, וואו, מה אתה עשית פה? למה עשית את זה? כי יש לו כסף, יש לו זמן.
1: והם מאוד רוצים, מה שנקרא, לשמור על הכסף הזה.
0: כן, אני, אני לא יודע, אם היו מאוד רוצים לשמור על אני חושב שהם היו עושים דברים בצורה טיפה שונה, אני חושב שזה הרבה יותר... כבר טרפת של אינסוף כסף, הרי אינסוף כסף יוצר... אה, את דוגמאות מפורסמות מעולם, אבל אינסוף כסף יוצר טרפת, והם חיים את הטרפת הזו.
1: באמת, משהו ברור לגבי קטר זה באמת שהיא בנתה את עצמה כמדינת פשע מאורגן, ואנחנו עכשיו ממש כמו שהולכים לסנדק ומנשקים את ידו, כלומר, מצד אחד הפשע המאורגן אחראי על הסבל שלך, אבל גם ברור לך שרק הוא יציל אותך, יש בזה משהו... ומה זה עם אונר"א? זה...
0: זאת אומרת, איך, איך, איך הגיע למצב שהרי אונר"א משובץ בספר הזה לא מעט? כן. איך, איך הדבר הזה קרה? זאת אומרת, ש... הסתכלתי נגיד על כמות העובדים באונר"א עכשיו, ועל המשכורות ועל הכל, לא, זאת אומרת, זו תעשייה מטורפת שארצות הברית מאמנת אותה ביותר ממיליארד שקל בשנה כבר לא מעט שנים.
1: נכון. דיברנו על העקביות של הערביי המנדט, של הפלסטינים במלחמה במדינה היהודית, אז זה חלק מזה. בעצם, במשך 30 שנה הם מנהלים מאבק של היהודים לא תקום מדינה. יש להם הישגים גדולים במאבק הזה. סגירת שערי הארץ לעלייה בדיוק ברגע הכי מכריע בתולדות היהודים, זה הישג ערבי שאנחנו לא תמיד שמים לב אליו. Ee, בניגוד לתפיסה שישראל קמה אחרי השואה, בגלל השואה או בזכות השואה, התפיסה היא בדיוק הפוכה ביישוב. איך נקים מדינה? אין יהודים. כאילו עכשיו לא תהיה מדינה ליהודים, כי אין יהודים. ועדיין מצליחים היישוב, באמת עם הרבה חזון ודיפלומטיה, להוביל את תוכנית החלוקה. לשרוד את המתקפות הערביות, להקים, להכריז עצמאות. אבל הערבים מבחינתם, תזכורת בווין, לא מוכנים שליהודים תהיה מדינה בשטח כלשהו. הם אומרים, זה שהיהודים שרדו את המתקפות הערביות והכריזו מדינה, מה שנקרא תקלה, אבל זה זמני. ולכן הפליטים הערבים מהמלחמה, בניגוד לעשרות מיליוני פליטים בעולם באותה תקופה, גרמנים, והינדים, ומוסלמים, ואוקראינים, ו... ויב... איזה
0: סוד? רק פקיסטן, הודו, בנגלדש, אנחנו מדברים על, על, לכיוון המאה מיליון אנשים, שוברים מקומות? תחת אותו מנדט בריטי, תחת אותה מלחמת עולם שנייה, תחת סבל שגדול בשלושה-ארבעה סדרי גודל מספרית ממה שקרה פה. לגמרי. ו- ועדיין, האסון, שאומרים האסון של שנות ה-40, זה... בדיוק. כאילו, דוגמאות כמו דיר יאסין, מאה ומשהו אנשים נשחטו או מאתיים ומשהו אנשים נשחטו, אני אומר, זה שנות ה-40 של המאה ה-20. מאה ומשהו או מאתיים אנשים, זה אפילו לא פסיק בדוח בכל מקום אחר בעולם בעשור המקולל הזה.
1: לגמרי. הניסיון בכלל לתאר לאחור את מה שקרה במלחמת העצמאות כאיזה משהו חריג או אכזרי במיוחד, ממש לא, ולא בשום קנה מידה. בקיצור, אז יש אה, כ-700,000 פליטים ערבים אה, מהמלחמה, זה ממש לא חריג. מה שכן חריג זה שהפליטים הערבים, באמת, בניגוד לכל הפליטים בעולם באותה תקופה, לא מוכנים להתיישב במקומם, לא מוכנים להתיישב מחדש, כי הם יודעים... עולם? מה? נתנו להם? ברור, לשם כך הוקמה אונר"א. אני אומרת שכדי להבין את אונר"א, צריך לחשוב <laughs> על מטוס. מטוס זה כלי מאוד חביב, עד שחוטפים אותו וטסים איתו לתוך בניין. אז אונר"א התחילה ככלי מאוד רגע, חביב. רגע, מי נתן לו?
0: המחנות הפליטים האלה בלבנון, או סוריה, או, י, או ירדן, הם, שמוק, אני לא מדבר על מחנה הפליטים, לא יודע מה, בג'נין, או מחנה הפליטים ב, בעזה, שברור לי הכוונה, שבכוונה לא נתנו להם. זה, לא, זה הכל ביהודה ושומרון ועזה לא נתנו לאנשים האלה לצאת ממחנה הפליטים, כי רצו לשמר את ה... אף אחד לא שאל אותם.
1: אז זו אגדה. ש... אז, ה... אז אנחנו מראים בספר שזה הפליטים הערבים עצמם. אנחנו גדלנו על איזו תפיסה שמדינות ערב משתמשות בהם ככלי. לא, אנחנו כן. מראים שהפליטים הערבים עצמם היו נחושים לא להתיישב. הושקע המון כסף והמון מאמצים. הם בעצמם בתקופה הזאת שורפים את הבניינים של אונר"א, פוגעים בצוות של אונר"א, שהוא עדיין בשלב הזה בעיקר צוות זר. הם לא מוכנים להתיישב כי הם יודעים, הם רוצחים את המלך עבדאללה בין השאר על הדבר הזה. הם לא מוכנים לשום דבר שמסיים את המלחמה מול היהודים. כי הם לא מוכנים לקבל את תוצאות המלחמה, זה בלתי קביל. אנחנו מסתכלים על 48 כ-done deal. קמה מדינת ישראל, חוגגים עצמאות, זהו, נגמר. הם מסתכלים על זה, מה שנקרא כ-bump on the road, מה שנקרא תקלה.
0: שמישהו ישמע את האימא של המחבל שהוא צועק לה באושר שהוא בבארי שוחט ואונס, והיא אומרת לו שהשבח לאל תמשיך, תמשיך, זאת אומרת... הדיסוננס הקוגניטיבי של אנשים שמאמינים שהבעיה היא 67 ולא 48 ושהם שומעים את האימא הזו שהיא חוגגת הבן שלה כנראה מת או בכלא או ימות יתעלה לא יודע מה הוא לא ישרוד ולא אכפת לה. היא שמחה על זה שהוא בהתנחלות ההתנחלות היא בארי. והדיסוננס הקוגניטיבי ואת שהיה שם איזה שהוא גליץ'ו אנשים פה בארץ בשמאל היה קשה עם זה. אבל שלושה חודשים אחרי, הם כבר יחזרו, או כבר עכשיו חוזרים ל... ברור, יש מצור על עזה, הם כועסים, ידה, ידה, ידה. מה זה משנה התנחלות 48 או
1: 67? אז זה חלק מהניתוח הקלאסי של היפוך סיבה ותוצאה. Ee, הסיבה היחידה לסכסוך זה קיומה של מדינה יהודית. עכשיו, אני, זה לא עמדה מוסרית euh, שאני אומרת כרגע. כשאני... שוב, נחזור לבווין. היהודים רוצים מדינה, הערבים לא רוצים שליהודים לא של תהיה מדינה. זה תיאור, זה לא עמדה מוסרית. יש הרבה אנשים שבאמת חושבים שזה לא בסדר שליהודים יש מדינה. זה לא משנה את העובדה שעל זה הסכסוך. במובן הזה, הדבר היחידי שישראל עשתה לא בסדר, זה שהיא קיימת. כל השאר זה פרטים. עכשיו, כל הדברים האחרים הם בסוף תוצאה. מה זה הכיבוש? הכיבוש הצבאי של שטחי הגדה ועזה הוא תוצאה של התמשכות המלחמה נגד המדינה היהודית, של חוסר הנכונות לקבל את ישראל בגבולות 67'. ולמה הכיבוש אף פעם לא מסתיים? נחזור לברק, נחזור לאולמרט. כי כל פעם שישראל אומרת, נשמח לצאת מהשטחים, תקימו מדינה, הניחו לנו, Uh, אבל הניחו לנו להיות המדינה היהודית פה, בקצת uh, טיפ הלב. 20 אלף
0: קילומטר בלב של אומה ערבית החדולה.
1: בדיוק, אז הם אומרים, מה פתאום? אם המחיר של סיום הכיבוש זה לתת לגיטימציה למדינה יהודית, לא שווה.
0: כן, יש כל הזמן תירוצים חדשים. הרי אם תסתכלי על תירוצים היסטוריים, הנקודה הזאת היא אסטרטגית, היא קדושה. היא פוריה, זאת אומרת פוריה היא לא, כי לא היה פה כמעט כלום חקלאי, היה פה קמצוץ, אחוז זעום מהשטח, היה צריך לייבש ביצות, היה צריך להמציא טפטפות, היה צריך לעשות הרבה כדי שיהיה אפשר לגדל פה משהו, שקר היסטורי בוטה מאוד, זאת אומרת, אף פעם לא היו פה יהודים, שקר במאה ה-19 או ה-18, לכל היותר זה היה 50-50, כמו שבבגדד זה היה 50-50 בין יהודים למוסלמים, גם בירושלים, זה היה 50-50 בין יהודים למוסלמים ונוצרים. זה מה יש, זה עובדות. אין אפילו עוררין על זה, אבל אנשים שוכחים את זה. זאת אומרת, ננסים לצייר את זה כאיזה מאבק נייטיבי, עם אנשים שהשם משפחה שלהם הוא, אנחנו הגענו ממצרים, או אנחנו מסוריה, אבל זה לא משנה, כי אם אתה חושב שהכל זה ערב, אז זה פשוט הכל שלנו.
1: אחד הדבר המפות שאני הכי אוהבת להראות, זה את, להשוות את מפת תוכנית החלוקה. יחד עם המפה של איפה היה מלאריה בתחילת המאה ה-20. וזה מדהים, זה ממש אחד לאחד. בעצם, מה מקבלים היהודים בתוכנית החלוקה? את כל השטחים שהיה בהם מלאריה. כי שם לא היה ערבים. כי שם יכולנו לרכוש את האדמות, אכן. כי שם באמת ייבשנו את הביצות, כלומר... וזה מדהים. כלומר, מה שבסוף הוא המדינה היהודית, זה שטחי המלאריה פלוס מדבר הנגב. ועדיין על זה חגגנו, שמחנו, היינו מאושרים. חלקנו,
0: חלקנו. היה, היה מספיק uh, עוררין פה... בר...
1: היא... ברגע המכריע, שוב, וזו הגדולה של הציונות. בגלל שהציונות הייתה ממוקדת על זה שליהודים תהיה מדינה... מדינה בכל
0: מחיר, לא סתם הביוגרפה שבן גוריון נקראת בדיוק, כך. בדיוק,
1: אז ברגע המכריע, וזו באמת בעיניי הגדולה של הציונות, ברגע המכריע לדעת מה באמת חשוב. ו- וכן, ובסוף אלה האדמות, ולכן כל מי שאומר לי, הציונות תנועה קולוניאליסטית, אני מראה להם את שתי המפות האלה, זה באמת מטורף. ויש, אני קוראת עכשיו הרבה על המחקרים על המלריה, זה מדהים. יש עלייה אדירה באוכלוסייה הערבית בשנות ה-20 וה-30, זה מתועד. אבל <אף> זה הרבה הגירה. זהו, שחשבו <אף> שהרבה <אף> הגירה, זה חלק. החלק <אף> היותר גדול...
0: תמותת תינוקות שירדה מאוד. בגלל
1: שהציונים... גרמו לזה שלא תהיה
0: יותר מלאריה. זה גם רפואה מודרנית באופן כללי, זאת אומרת, אני מכיר חלק מהמחקרים האלה, וגם אוכלוסיות יהודיות ברחבי העולם בשנים האלה, הרי יש קורולציה ויש קוזציה. קורולציה evet. ונסיבתיות וסיבת... וסיבתיות. באופן כללי, תחילת המאה ה-20, עם אברבוש, דשן, ו... ואנטיביוטיקה, וכל מיני דברים שיצאו, באופן כללי, תמותת תינוקות ירדה גם פה, כמו במקומות אחרים,
1: אבל... וכן, אבל עדיין כן, זה, כן. יש משהו מאוד דרמטי בזה שבאמת התנועה הציונית נכנסת, מתחילים באמת לסיים את המלריה פה בארץ, ויש ממש מידע על איך עושים. כלומר, בסוף, גם העלייה באוכלוסייה הערבית פה, גם ההגירה, גם הירידה בתמותת התינוקות, גם סיום המלריה, זה עשייה ציונית. ו... וכן, אבל בסוף כל האנשים האלה גדלו, והמרד הערבי הגדול, והם סגרו את שערי הארץ, ודאגו שלא היו מספיק ילדים. מה, מה
0: חושבים האנשים באונר"א? הרי יש שם, זה עשרות אלפי עובדים, לא כולם הם ערבים. זאת אומרת...
1: כולם. כלומר, אונר"א היא... אז דיברנו על המטוס שנחטף. הבוסים של אונר"א לא ערבים. אוקיי, okay, אז בואו נדבר על הבוסים. דיברנו על זה שאונר"א נחטף. אז ברגע שהפליטים הערבים מסרבים להתיישב, אונר"א, שבעצם קמה כארגון זמני, מרגע שהיא השווה את הפליטים הערבים, אבל הפליטים הערבים מסרבים להתיישב, אז צריך לסגור את אונר"א כי היא נכשלת. ואז הערבים באים לאמריקאים, לבריטים, שמממנים את אונר"א ואומרים להם, יש לכם פנים יפות, חבל. שנקרא, עשיתם טעות אחת, אפשרתם למדינה היהודית לקום, אתם לא תסגרו את אונר"א. מה ו... העיון בו? יש נפט, זה סוף שנות ה-50, המלחמה הקרה כבר נכנסת להילוך גבוה, זה דוקטרינת אייזנהאור. את האמריקאים זה לא
0: עניין, הרי את האמריקאים, האזור הזה לא עניין עד שנות ה-60.
1: אבל הם מאוד חוששים שהערבים ילכו לגוש הסובייטי, הם חוששים. כלומר, הנפט מתחיל להיות מאוד חשוב, ומבחינתם הכסף לאונר"א זה פינאץ, מה שנקרא, בוא נשלם פרוטקשן על הפלפיליה הקטנה הזאת, העיקר שיהיה לנו שקט מהעולם הערבי. ואז נוצר מצב שמצד אחד אונר"א לא מיישבת אף פליט, וגם לא מתכוונת ליישב אף פליט, אבל גם אסור לסגור אותה. אז בשלב הזה מתחילה ההשתלטות הערבית על אונר"א, בשלב הזה קמה כל מערכת החינוך של אונר"א, ואז זה הכל ערבים. ואז גם השלב הזה הם מתחילים להיות פלסטינים. מתחיל בעצם להיוולד העם הפלסטיני כעם שכולו מרוכז סביב הרעיון של שיבה, נקמה, שחרור פלסטין מן הנהר ועד הים. כל המורים הם פלסטינים, העובדים הם פלסטינים, אבל צריך לשמר פסאדה שזה כאילו ארגון בינלאומי, עם לגיטימציה בינלאומית, ולכן תמיד ההנהלה של אונר"א זה שכבת דקיקה של דוברי צרפתית ואיטלקית, כי אלה אנשים שצריכים לבקש כסף. כי אונר"א זה לא באמת ארגון של האו"ם. זה מכניזם זמני שהוקם על ידי העצרת הכללית ליישב את הפליטים הערבים. לכן גם מזכ"ל האו"ם עכשיו צריך לבקש ממדינות לתת כסף, כי זה לא חלק מהתקציב שלו. וכדי לבקש כסף, אם אתה צריך לבקש כל שנה כסף... כמיליארד דולר בשנה, פקר. ב- בדיוק. אז כדי לבקש את הכסף הזה, רצוי שזה יהיה מישהו איטלקי עם חליפה יפה, ולא איזה פלסטיני שאומר מן הנהר ועד הים, זה לא נעים.
0: והם אפילו לא, לא מנסים לטעון יותר שהם אה, גוף שמטפל רק בפליטים, הרי הם מטפלים בכל האוכלוסייה הפלסטינית. אפילו הרטוריקה היא, אם אונר"א לא יהיה, מי יטפל באנשים בעזה? ואני אומר, אדוני... היה אנשים בעזה, לא כולל הפליטים, כולם פליטים? הרי גרו אנשים בחנינס עיר אבל גדולה. אבל הם לא פליטים. גרו, אני אומר, אבל אלה שהם לא... למ, ממתי אונר"א הפכה להיות... למה הכסף של אונר"א הפך להיות המטפל של הפלסטינאים באשר הם?
1: כי זה מה שזה, כלומר... ברור הוא שזה הוא... מה
0: שזה, אבל הרטוריקה היא כל כך... יודעת, כן. זה כזה... זה כמו הרטוריקה... היהודים הם גם שולטים בעולם, אבל גם אכברושים חסרי יכולות. האנשים בעזה, זה גם בית כלא פתוח, מקום עלוב, על צפוף, אבל תראה איזה יפה היה בעזה לפני שהיהודים הרסו אותה. את יודעת, זה כל הדבר והיפוכו, כשמגיעים לדבר על יהודים, יש אין סוף כאלה הרי.
1: כן, דוקטור שני מור, קולגה שלי, כתב מאמר יפה שנקרא אקסטזה ואמנזיה. והוא דיבר על זה שהפלסטינים תמיד נכנסים ללופ כזה שלפני מלחמות, ב-47', ב-67', ב-2000, תמיד יש רטוריקה של שמד, ורטוריקה גבוהה באמת על נחסל, נשמיד את היהודים, ואז כשזה לא מצליח, יש מה שנקרא אמנזיה. ופתאום היה כאן, מה שנקרא, עזה הייתה גן עדן אבוד, פלסטין הייתה. גן עדן אבוד, כלומר, בכל בתי הספר של אונר"א גדלים ילדים שמעולם לא חיו, מה שנקרא, בשטחי okay. מדינת ישראל. <שק> יש להם <לי שק> איזשהו
0: <שק> דמיון של ישראל, ארץ ישראל, מאה ה-19, <שק> כאילו זה לא חור תחת עלוב, עלוב, עלוב שאוסקר וולדר מגיע לכאן? ומתאכזב כל כך... מארק טוויין, כן. מארק טוויין, סליחה, לא סקורא וולדר, <laughs> אבל מארק uh, טווין שמגיע לכאן, מתאכזב כל כך מזה שאין פה כלום <laughs> ושום <laughs> דבר. ירושלים זו עיר עלובה, מלוכלכת, עם אלפי אנשים בודדים שלא עניינה אף אחד, אף אחד. <laughs> <laughs> לא היה פה אדמות חקלאיות, היה פה אלפי אנשים ביפו, היה פה, אה, לא יודע, מתחת למטעי בננה של עין חוד, ישבו עשרות אנשים, זה הכל. שייח' מוניס, אתם יושבים על השטח של שייח' מוניס. זה חמולה של עשרות אנשים. זהו. זה כמו שתגידו שהבדואים הפכו את כל המזרח התיכון לפנינה. הם לא. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם עינת, אני רוצה אה, לספר לכם שיש אה, נותני חסות נוספים לפרק הזה, וזה חברת קמבלי. אם אתם רוצים לדבר אנגלית ברמה שעינת מדברת, לא סתם, אבל אם אתם רוצים לשפר את האנגלית שלכם, כי זה חשוב, אנגלית מדוברת ואת הביטחון העצמי שלכם עם השפה הזו, אז גשו לקמבלי, אני אשאיר בשם גיקונומי 41, ואז בעלות של 30 שקלים בלבד בחודש, הם מצוותים אתכם או בקבוצות או באחד על אחדים, עם דוברי השפה כשפת אם, שעברו את ההכשרה שלהם, שיעבדו איתכם, ישפרו לכם את האנגלית, יש שם קבוצות שמתאימות לילדים, יש קבוצות שמתאימות למבוגרים, אחד על אחדים כאמור, יופי של דבר, לא מתאים לכולם, אבל אם זה מתאים לכם, זה יביא לכם הרבה ערך, אז שיהיה בהצלחה גם עם זה, ועכשיו
1: הם לא. הבדואים של האמירויות כן. אבל... <laughs> אבל
0: זה לא הם, זה, זה מצאו נפט, נפט וגז. <laughs> לא היה כלום חוץ מזה, כלום, כלום, כלום. לא מדע, לא אומנות, לא... 아, יש פה, את יודעת, את העניין הזה של לקחתם לנו את האוכל והכל, <laughs> מה אני אומר, 아, כן. על מה אתם מדברים? העגבניות שהגיעו מאמריקה? על, על מה אתם מדברים? הרי הכל, הכל טרנזיאנטי, הכל עובר. את יודעת, בן אדם בג'ינס שהגיע מליווי שטראוס מדבר איתי על מיכוס תרבותי.
1: כן, זה בכלל, כל התיאולוגיה הזאת, כל המיתולוגיה הזאת, שבאמת, לפני שהיהודים באו וגנבו ולקחו, היה כאן איזה גן עדן אבוד. אבל תחשוב על המשמעות שאתה מחנך דור אחרי דור בבתי הספר האלה, ואתה אומר להם, פעם היה כאן גן עדן אבוד. ובאו הלבנים, האירופאים, הקולוניאליסטים, האימפריאליסטים, הצלבנים, היהודים, הבזויים, וגנבו את זה מכם. ואתם תגדלו יום אחד ותיקחו את זה בחזרה.
0: כן, כי הכיבוש שלכם, של המאה השביעית, הוא הכיבוש הנכון. לא מאות הכיבושים שבאו אחרי זה.
1: <laughs> כן, אבל שוב, זה חלק מהמיתולוגיה שנבנית על זה ש... שהיהודים גנבו משהו, משהו ש... וזה גם הולך למשהו מאוד עמוק לגבי התפיסה של היהודי, שהוא אף פעם לא יצרן משלו, הוא אף פעם לא עושה כלום משלו, הוא תמיד רק גונב מאחרים. בניגוד
0: לערבים, שיש המון 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 מדע שיצא משם לפני אלף שנה, ומאז כלום.
1: בסדר, אבל נכון, כלומר צריך רק להבין איך כל התפיסה הזאת בונה עם שלם. ולכן גם מובילה באופן טבעי לאלימות, לטרור. Uh, עכשיו מדברים על אנשי החמאס שנמצאו באונר"א, וכאילו זה איזה משהו מיוחד, או צריך לחקור את זה, או זה חריג. אבל הקשר בין... בין תפיסת הפליטות המתמשכת, השיבה וטרור, הוא, הוא קשר אחד. כי ברגע שאתה מגדל דורות על דורות על זה שהיהודים גנבו מהם, ויבוא יום והם יגדלו וישחררו ויקחו את זה בחזרה, אז ברור שבהזדמנות הראשונה, שמישהו נותן להם רובה ואומר, יאללה, אנחנו יוצאים לעמליה לפעולה לשחרר את פלסטין, הם יהיו מאושרים.
0: כי אין אלטרנטיבה. זאת אומרת, אבל... צריך להגיד את האמת, שוב, אני אומר, אני מאמין לערבים, אני גם מאמין ליהודים. לי כשבן גביר וסמוטריץ' וביבי התייחסו אל אונר"א ואל החמאס בתור נכס, כי הם חשבו שאם אתה נותן לברברים פונדמנטליסטים, איסלאמיסטים, אה, לנהל את העניינים, אז אף אחד לא יהיה איתם, אז אתה שמטפח אותם, זה גם יתפוטס לנו בפנים.
1: ברור, כל התפיסה בכלל של לקנות שקל... הם שקט, קראו לזה
0: נכס, לא אני. כן, יש מספיק כן, ציטוטים. כן, כן, אני מבינה. אני... כן, אבל,
1: אבל זה אפילו בלי. כלומר, אני במובן הזה, אין הבדל... כלומר, זה לא שחמאס הוא משהו ספציפי שונה. הוא כן יותר דתי. בסדר, אבל ברגע שאתה מסתכל על זה על פני 100 שנה, אז הפן ערבי, הנאציזם היה חילוני, והפן ערביזם היה חילוני, וברית המועצות הייתה חילונית, וכולם... סדאם ודוסן, ואסד. כן. נכון, וכולם תמכו בפלסטיניות כ, כסוג של כמעט תיאולוגיה, אבל תיאולוגיה חילונית. אנחנו uh, כבר לא מכירים את התקופה שבה הפלסטינים הם גיבורי מהפכת השמאל, נכון? הם עכשיו, ה... עכשיו, מה זה אני לא זוכר? Okay.
0: מי שלא רוצה שיפתחו, תפתח טוויטר. עכשיו זה, עכשיו זה
1: במערב, אנחנו פחות זוכרים את התקופה שהם מה שנקרא, ב... ולכן גם אנטבה ובאדר מיינהוף וכל הקבוצות שמאל האלה רואות בפלסטינים את נושאי בשורת okay. המהפכה השמאלית.
0: יפני. נכון. ב- 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 הגיע בן אדם מיפן, מדינה שלא ראתה מוסלמים או יהודים אף פעם היסטורית, אף פעם, mm-hmm. לקח נשק ובא ל- לרצוח 20 משהו ישראלים בנתב"ג. Mm-hmm. למה? ככה, כי זה נהיה סמל, כמו הרבה דברים מטומטמים אחרים. זאת אומרת, בית הכלא הפתוח הגדול בעולם, אוקיי, זה אפילו לא נכון לגבי אוכלוסיות איסלאמיות. זאת אומרת, במערב סין יש מיליוני איסל... איסלאמים... שגרים בבית כלא נורא Quišù... פתוח וגדול. זה אפילו לא נכון לגבי, שלא לדבר נכון באופן כללי, אבל זה אפילו לא נכון לגבי סלאמים. ייאמר לזכות
1: הסינים שלפחות שם הם עושים חינוך מחדש. לא ייאמר שום
0: דבר לזכות הסינים לגבי מה שהם עושים שם. לא, אני
1: אגיד, לא, במובן הזה שמבחינתם זה תהליך של דה-רדיקליזציה והם מאוד אפקטיביים בו. זה די רגע,
0: כן, עשבי, אני לא יכול, בסדר, כל מדינה עושה מה שהיא עושה, זה לא נראה שזה מעניין אף אחד, זה כמו שלא מעניין אף אחד אריתריאה, וזה כמו שלא מעניין אף אחד סומלילנד, וזה כמו שלא מעניין אף אחד צפון קוריאה. זאת mm-hmm. אומרת, יש חברת קונגרס אמריקאית, שיוצאת נגד ישראל מאז שהיא בקונגרס, והיא מכנה עצמה סומלית. זאת אומרת, היא חברת קונגרס אמריקאית, שאומרת שהיא משרתת את האינטרסים של סומליה. זאת אומרת, אם היה יהודי שהיה אומר את זה, היו תולים אותו מהרגליים כבר.
1: כן, שוב, אלה דברים יותר נרחבים, אבל מה שחשוב להבין פה בהקשר הזה, חמאס הוא בסך הכל הביטוי הנוכחי של התפיסה הערבית, הפלסטינית, שאסור שליהודים לא תהיה מדינה. כן דתי, לא דתי, חילוני, איסלאמיסטי, אלה בסוף ביטויים של רגע מסוים, של תפיסה אנטי-יהודית, אבל מה שעמוק... זה האנטי-יהודיות, בין אם זה בא בכסות חילונית או בקסות דתית, זה הדבר העקבי בתפיסה הפלסטינית על פני מאה שנים. ולכן מאונר"א תמיד יוצאים טרוריסטים, מבצעי טבח הספורטאים במינכן ב-72. מה הם קשורים מאונר"א? הם בוגרי בתי הספר.
0: אבל כולם בוגרי בתי הספר של אונר"א, לא?
1: יש גם לפעמים איזה בית ספר אמריקאי או נוצרי משהו, אבל, אבל, אבל לכן הקשר הוא אינטימי, הקשר הוא אינטימי, שאונרא היא בעצם המנגנון של הבניית הלאומיות הפלסטינית כלאומיות מונחית, שיבה ונקמה, היא מייצרת את כל האידיאולוגיה. ודבר נוסף שלמדנו ב-7 באוקטובר, זה לא רק שהיא מייצרת את התשתית האידיאולוגית, שהפכה את טבח ה-7 באוקטובר לבלתי נמנע, היא גם אפשרה אותו בכך שהיא שחררה את הטובחים לעבודתם. כי מה שמענו מאבו מרזוק, שאלו אותו בראיון, בכיר בחמאס, למה אתם לא נותנים לעזתים להשתמש בתעל, במנהרות, להגנתם? הם <laughs> אומרים, מה שנקרא, העזתים לא באחריותנו, המנהרות זה בשבילנו, uh, הם באחריות האו"ם, באחריות אונר"א. לא, הוא אמר, או"ם וישראל.
0: כן, אבו מרזוק אמר... שהאו"ם וישראל ידאגו okay. לאזרחים. בידור. אנחנו משתמשים בכל... זאת אומרת, היום יצאה ידיעה שבעזה, בעשור האחרון, okay. היה חסר חומרי בנייה.
1: Uh-huh.
0: זה, זה דבר שהוא מטורף, כמעט שקולטים שיש מאות קילומטרים של מנהרות מצוידות היטב, שמהנדסים סינים ורוסים היו מעורבים בהם, וחומרי בנייה שנקנו על ידי כסף אמריקאי, יפני, אירופאי, ובעזה היה חסר חומרי בנייה, זה כמעט לא נתפס.
1: נכון, ולכן אני חושבת שהשבעה באוקטובר צריך לשים קץ לכל תפיסת הפלסטינים המסכנים. הם לא מסכנים. עכשיו הם כן. זאת
0: אומרת, מי שמת מסכן, מי שנכה מסכן, מי שאין לו בית מסכן, מבחינתי, זה שהבאת את זה על עצמך, הכל טוב, אבל אתה מסכן,
1: אבל זה הדבר שצריך להבין. הרי השבעה באוקטובר דרש השקעה מטורפת בתשתיות. תכנון פיננסי, תכנון כלכלי, הם בנו נכסים שמוגנים עכשיו מפני סנקציות. זה דרש משמעת, זה דרש תכנון, זה דרש אסטרטגיה, זה דרש חזון, חזון פרוורטי, אבל חזון. כלומר, זה לא חבורת מסכנים נתמכי סעד, זה פשוט עם שבמשך מאה שנים החליט שיותר חשוב לו שליהודים לא תהיה מדינה, מאשר לבנות משהו לעצמו. ולכן צריך להבין שהבעיה היא לא שצריך לתת להם עוד ועוד ועוד. אין להם בעיה של יכולות, אין להם בעיה של משאבים, יש להם בעיה איומה של סדרי עדיפויות דפוקים לחלוטין. ולכן הדגש עכשיו צריך להיות לא על איך עוזרים להם, הדגש צריך להיות על שנו את סדרי העדיפויות שלכם. האם אתם סוף סוף מוכנים להיות עם שרוצה לבנות לעצמו ולא להרוס לאחרים. תשדרו לנו שאתם רוצים לבנות לעצמכם. נשמח לשתף איתכם פעולה ולעשות איתכם סחר, ותהיו באמת אנשים. אנשים אומרים, אז איך יהיה חינוך? איך יהיה זה? אני אומרת... כמו שכל עם בעולם עושה חינוך, בונה כלכלה, בונה דברים, גובה מיסים ועושה חינוך. ההנחה היא שהם אף פעם לא אחראים לשום דבר, שכולם לת... צריכים לתת להם, שהם, גם כשהם, מה שנקרא, מנהלים מלחמות ובמקרה המלחמה לא מצליחה כל כך, זה אף פעם לא אחריותם. הם והפיסה... מדברים הרי
0: על, על, על uh, תשלום פיצויים. Uh, נגיד, הערכתי פה את ניסן שואו, הוא אומר, כמו שהגרמנים שילמו פיצויים ליהודים, אז גם יהודים צריכים לשלם פיצויים ליהודים, אבל ההבדל הוא שהגרמנים הפסידו. זאת אומרת, אין עוד מקרה שאני יכול לחשוב עליו, שהמנצחים משלמים פיצויים לא מפסידים. Uh, זאת אומרת, אתה יכול להגיד שתוכנית מרשל, או לא יודע מה, אבל זה לא באמת, זה היה ריבילדינג תחת אידיאולוגיה שונה לגמרי, היפנים והגרמנים הפכו להיות פציפיסטים בכוח. בתמורה לזה נבנו, נבנתה מחדש מדינתם. נכון. הם היו צריכים לקבל בייסבול, ובתמורה לזה נבנתה, את יודעת, אין... זה מה יש. והיום השחקן הכי טוב בעולם בבייסבול הוא יפני, מה לעשות? כי הם קיבלו את זה במורד גרונם, את התרבות המערבית האמריקאית. כן. אף אחד לא שאל אותם. בנו מגרשים שם.
1: כן, אבל... ונכון, צריך להבין שה... הנושא הזה של לעזור, לתת, לשקם, אנחנו כבר המון שנים בתוך הסבב הזה. ו... וכשהתחילו לתת דלק לרצועה, אמרתי לעצמי שאין מטאפורה יותר מושלמת לאיך שהיהודים נוהגים באויביהם. האויבים שלנו מדממים את טובי ילדינו ואנשינו. ואנחנו ממשיכים לחמש אותם, לתדלק אותם, לתת להם אספקה לוגיסטית כדי שהם ימשיכו לעשות את זה. אז
0: את אומרת, חושבת שמישהו שואל אותנו?
1: אני חושבת שזה יותר גרוע מזה. אני חושבת שאנחנו אפילו מעולם לא עשינו, לא הצלחנו, או לא מעולם, לפחות כבר תקופה ארוכה, אנחנו לא מצליחים, אני לא מדברת על PR או זה, אנחנו לא מצליחים בקרב קובעי המדיניות בעולם. להסביר ולהבהיר על מה הסכסוך בעומק. ו- וכאן בעיניי זה כמעט הפשע שלנו. כי מרגע שאנחנו לא יודעים להסביר מה הבעיה ולעמוד על שלנו, אז אנחנו פותחים את עצמנו ללחץ. ואז אנחנו נכנעים ללחץ כי לא דאגנו מראש לבנות את התשתית שתאפשר לנו בכלל לעמוד בלחץ. כן, אבל
0: אני, אני אומר אי אפשר גם להגיד א' ואז לעשות ב' אם, הנחה, הנחת המוצא היא שהעולם יש בו הרבה אנטישמיות חבויה או גלויה. ושהנרטיב הפלסטיני מבוסס היטב, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אנחנו רחוקים שנות אור ממשק אוטרקי, המחשבות האלה שנוכל לסבסד את צרכינו הצבאיים או האנרגטיים, הם לא מציאותיות מי, הרי.
1: מי אמר משק אוטרקי? להפך. אז,
0: אז אני אומר, אם האמריקאים עכשיו, סוף המלחמה הזאת, בלינקן החליט לתת פרס לפלסטינים, נגיד, הנה מדינה פלסטינית, אנחנו מכירים בה. אוקיי, okay, אז מה, אני שומע את מאיר רובין אומר, נלך לצרפת, מי, מי מחכה לנו בצרפת? רוסיה וסין הם בצד השני לגמרי.
1: אבל, אבל שני הצדדים שהצגת זה בדיוק הכישלון הישראלי. או שבלינקן מכיר במדינה פלסטינית, או שנוותר על אמריקה. כשהקימו את המדינה הזאת, היו אנשים, מה שנקרא, שידעו להוביל את זה שגם אמריקה וגם ברית המועצות יצביעו בעד תוכנית החלוקה. אבל הם לא עזרו לנו. מה? האמריקאים, האמריקאים לא עזרו עם... לנו ושילמנו נכון...
0: באחוז שלם מהאוכלוסייה פה, כן?
1: נכון, אבל הסובייטים כן. כלומר, ידענו להיעזר במי שצריך. אבל מה שאני אומרת זה ככה, צריך להיות מישהו שידע לעמוד כרגע מול האמריקאים, מול בלינקן, ולהגיד לחלוטין. אנחנו בעד מדינה פלסטינית. זה אנחנו, זה. רוצים, כן. אנחנו רוצים שהפלסטינים, שהערבים, ישלטו בעצמם, בכוחות עצמם. אנחנו רוצים רק לוודא שהם באמת רוצים לשלוט בעצמם לטובת עצמם, ולא לטובת ההרס שלנו. ולכן, מזכיר המדינה בלינקן, בואו נשב ונוודא שזה מה שהפלסטינים באמת רוצים. אנא תאמר להם שמדינתם תקום. ביום שבו הם מודיעים קבל עם ועדה כעם שהם סיימו את מלחמתם בת מאה שנים בציונות, שהם מבינים שבגדה ובעזה הם לא פליטים, הם כבר לא פליטים, הם גם לא פליטים בירדן, הם לא פליטים, שהם מבינים שאין להם זכות שיבה לתוך שטחה הריבוני של מדינת ישראל. זה לא שאנחנו מבקשים שהם יוותרו על זה, כי אין על מה לוותר, אין להם מלכתחילה בכלל זכות להתיישב בישראל בשם שיבה. אתה רוצה לשמוע מהם שהם רוצים לבנות לעצמם ולא להרוס ליהודים, שהם מקבלים את זכותם השווה של היהודים, את זכותו השווה של העם היהודי להגדרה עצמית במולדתו ההיסטורית. אם מזכיר המדינה בלינקן תשמע את כל זה מהם, ודאי שנתמוך בהקמת מדינה פלסטינית ונשתף איתם פעולה ונקים כלכלה פורחת. אני איתך במאה
0: אחוז, כי אם זה מה שהיה לבלינקן בעצמו... הרי בלינקן בעצמו... בטח אחרי שנת 2000, בטח אחרי קריינה 20 שנה, אמריקאים לא טיפשים, נמאס להם מהערבים לגמרי, אבל חברי הסקוואד במפלגה הדמוקרטית, לוחצ... הן לוחצות עליו, הציבור, הציבור, שיש הפגנות בניו יורק והכול, הוא צריך משהו, וישראל מקפידה לא לתת כלום מהבחינה הזאת. כשביבי, כשבנימין נתניהו, הוא לא חבר שלי, כשבנימין נתניהו אומר, אני לא אתן בחיים מדינה פלסטינאית בשום נקודה באופק, אז עם מה בלינקן אמור לעבוד? הוא מצד אחד מסבסד את המכונת המלחמה הזו בצורה שהם לא עשו כנראה לאף מדינה זולת אוקראינה. זאת אומרת, כמות הנשק שהגיעה לפה היא לא נתפסת. אנשים, אם אנשים היו רואים מספרים, אולי זה עוזר להם להבין. אני מדבר פה על העובדה שיש לנו נשק אטומי ואמריקה נותנת לנו mm-hmm. להחזיק נשק אטומי בלי סיינקציות. Okay. אבל נטו תחמושת שמגיעה לפה, אבל אנחנו צריכים לתת משהו, ואנחנו לא נותנים כלום. ברור, במובן הזה זה ממש... משפתיים, זה משפתיים, מה לעשות? תן את המשפתיים.
1: זה אפילו יותר ממשפתיים, זו הזדמנות. כן. זה הזדמנות להציג את לב הסכסוך. הרבה אנשים שקראו את מלחמת זכות השיבה, אפילו מה שנקרא ממש מתעשיית השלום, וזה, הם אמרו, תראי עינת, יש לך יתרון אחד גדול בספר הזה, אף פלסטיני לא יסתור את מה שכתוב בו. כי אפילו היה פלסטיני שכתב ביקורת על הספר כשהוא יצא, אז כמובן הוא כעס על ההמלצות של לפרק את אונר"א וכל זה, אבל מבחינת התזה של הספר, שהפלסטינים רצינים לגבי כל רעיון השיבה, הוא אמר, סליחה, לקח לשני חוקרים ישראלים שנים לחקור ולכתוב ספר כדי להבין שאנחנו רציניים? כלומר, דווקא אם ישראל תגיד את הדברים האלה, תגיד, אנחנו בוודאי מוכנים, רק זה מה שאנחנו צריכים לשמוע מהם, הרי אתה תשמע מהצד השני צרצרים. אז בדיוק לשם כך צריך את ההנהגה הזאת. צריך את ההנהגה שכמו שבזמן הקמת המידע, המדינה, תוך כדי מלחמה אכזרית, יודעת להושיט את ידה לשלום, ומתוך הקרבות והמלחמה מודיעה על הושטת ידה לשלום. Z- היהודים הם עם קטן. ואנחנו חייבים להיות מתוחכמים מאוד באופן שבה אנחנו מנהלים את המדינות שלנו בעולם.
0: אין ערך הקטרים, אנחנו צריכים להיות קצת קטרים.
1: לא, אנחנו צריכים להיות מפאיניקים, לא רוצה קטרים, לא רוצה...
0: מפאיניקים מינוס השחיתות, אני קונה.
1: אה, בסוף בסוף זה היה בשוליים. אה, זכויות,
0: זה לא היה כזה בשוליים.
1: בטח לא בימי הקמת המדינה. אנחנו צריכים את השילוב הזה, הרי... בסוף המפאיניקים הם אנשים שעוד באו מהשטטל והפוגרומים, הם ידעו מה זה שם. הם באו מהשחיטות הערביות של שנות ה-20 וה-30 וה-40 ומלחמת העצמאות. הם ידעו מי האויבים שלנו, לא הייתה להם אשליה לשנייה מי הם ומה הם רוצים, ובתוך כל זה הם ידעו לנהל דיפלומטיה גאונית. תחשוב אפילו, תלך להרצל, ויצמן, מה היה להם? פופציק, כלום. והם מצליחים לנהל דיפלומטיה כאילו הם עומדים בראש מי יודע מה. כלומר, ההבנה הזאת שדווקא בגלל שאנחנו עם קטן, מאוים, עם כלום, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מתוחכמים מהאויבים שלנו. אנחנו צריכים לתת ערך. אנחנו צריכים תמיד לזכור שהערך שלנו,
0: צר לי, מאזיניי הדתיים, לא מעניין אף אחד כמה דפי גמרא למדתם. מצד שני, שוויצמן ככימאי על, עוזר לבריטניה, כשהוא מייצר ערך, הוא מקבל הרבה קרדיט. זאת אומרת, כשאתה מייצר ערך כמדינה, כשיש פה מרכז של גוגל, כשיש פה טפטפות של חצרים, כשיש פה ככה, למישהו בכלל אכפת ממך.
1: ועדיין זה לא שווה כלום בלי הדיפלומטיה, ממש, כי... בוודאי, זה הולך ביחד. כלומר, מה אנחנו ראינו באירופה, בשואה? היהודים ייצרו ערך מטורף לאירופה.
0: הם העלימו אותו
1: לגמרי. ברגע המכריע, זה לא שינה לאף אחד זה רגע המכריע? במשך
0: עשור שלם, יש את התמיד את הביטוי הזה של גטינגן, של האוניברסיטה, שהייתה המרכז העולמי למתמטיקה. ושמגיע לשם השר הנאצי ושואל את הילברט, נו, עכשיו שאפנו את כל היהודים, מה שלומתמטיקה פה? הוא אומר, אין פה יותר מתמטיקה, נגמר. הבאתם את, אתה יודע, ארה״ב את המדינה כל כך backwords מהבחינה הזו, והנאצים באו אליהם כברכה כל כך גדולה. קיבלו ערך במתנה.
1: נכון, אז לכן עצם יצירת הערך היא מרכיב חשוב, אבל אם אנחנו לא יודעים להפוך את הערך הזה לדיפלומטיה מתוחכמת בשירות מטרה ברורה ומוגדרת שהיא מדינה ליהודים, אז זה לא שווה כלום. ופתרון כלשהו קדימה... לערבים, גם אם הערבים מסרבים okay.
0: ל- לתת פתרון לעצמם, אתה צריך לתת להם פתרון אחר. אם אתה רק אומר, שנייה אחת, לא משנה, אני אמשיך לדבר. אם אתה, אם אתה רק אומר, אתם לא תקבלו את הפתרון שאתם רוצים, אבל לא מציע אלטרנטיבה, העולם מתחיל להתבאס עליך, אנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם.
1: נכון, לכן, שוב. אנחנו לא, לא יכולים לרצות עבור הפלסטינים את מה שהם מעולם לא רצו על עצמם. אפשר להכריח אותם להקים מדינה כשזה לא מה שהם רוצים. אבל דווקא בגלל שלזכותם של הפלסטינים ייאמר שהם ברורים, עקביים, אז זו ההזדמנות שלנו, כל הזמן, באופן עקבי, לומר... אנחנו תומכים בזה שהפלסטינים ישלטו בעצמם, בכוחות עצמם, אין לנו עניין לשלוט בהם, אנחנו רק רוצים לוודא שהם באמת רוצים לשלוט בעצמם, לטובת עצמם ולא לטובת הרס המדינה היהודית. אני אגיד משהו בהקשר הזה, בתקופה של פרס ואוסלו, הייתה תפיסה שאמרה שצריך, קראו לזה constructive ambiguity, עמימות בונה. בואו לא נגיד בדיוק מה צריך לעשות, בואו רק נחתום. על הסכם, ייבנה אמון וזה. יש פה ש... עוזר
0: שלך ששאל על זה, דרך אגב, דוד גורביץ', כן. שאומר שהוא היה עוזר שלך, שביחד מנעתם מיליוני דולרים מהארגון הזה, אז הוא אומר, אם תוכלי להרחיב על העמדה האמיוולנטית של מדינת ישראל כלפי אונר"א, זה בדיוק מה שואל.
1: כן, ואז תמיד הנושא הזה של עמימות, לשמור עמימות. ו... וזה היה נורא, ואני לכן הפכתי לאדם שקורא ל... אני קורא לזה constructive specificity, להיות מאוד מאוד ברורים ומדויקים. ולכן מהצד הפלסטיני לא מספיק לשמוע לא עוד מלחמה, או אנחנו רוצים הפסקת אש, או האלימות היא נוראה, צריך לשמוע בצורה הכי ברורה. סיימנו את מלחמתנו בת מאה שנים בציונות. לעם היהודי כעם, כעם יש זכות הגדרה עצמית במולדתו ההיסטורית. המשמעות היא שאנחנו לא פליטים, שאין לנו שיבה. אנחנו רק רוצים לבנות את עצמנו לצד המדינה היהודית ולא במקומה. שום דבר פחות מזה לא מציין שיש שינוי.
0: יש מקבילות לאונר"א? הרי יש עכשיו בטורקיה מיליוני פליטים אה, סורים. זה מעניין מישהו?
1: קודם כל זה מאוד מעניין את האירופאים שמשחדים את טורקיה כדי שהם יישארו אצלה ולא יבואו אליהם. אבל זה, אבל... אבל, זה,
0: אבל זה בדיוק כי הפליטים לא רוצים לחזור אה, לסוריה, שהיא מדינה שכוחת אל, הם רוצים להשתקע באוסטריה.
1: ברור. אה, אין אח ורע לסיפור של אונקרה. שוב, כשהיא קמה, זה לא היה מיוחד. שנות ה-40 כן, יצאו אני, הרבה אני, פליטים. כן. כן, אני גם מספרת, הקימו לקוריאנים את אונקרה, והקימו את זה כסוכנות זמנית. שישבה שלושה מיליון פליטים קוריאנים בשלוש-ארבע שנים, עם שליש מהתקציב של אונר"א, וזהו, והיא נסגרה, ותראה דרום קוריאה היום. בובה של מדינה, זה היה יכול להיות הפלסטינים. אבל שוב, הפליטים הערבים לא היו מוכנים לקבל את תוצאות המלחמה במובן הזה שהמדינה היהודית הכריזה עצמאות, זה לא היה קביל. ולכן הם חטפו את אונר"א, דאגו שהיא לא תיסגר לעולם. דאגו גם להחריג אותם מאמנת האו"ם לפליטים ומנציבות הפליטים של האו"ם. למה? כי הם ידעו שאם הפליטים הערבים יטופלו, כמו כל הפליטים בעולם, אז תוך דור אין פליטים. והם רצו להמשיך לשמר את עצמם כפליטים בתור סימן שמלחמת 48' היא תיק פתוח. מבחינתם מלחמת 48' תסתיים רק ביום שהיא תסתיים בניצחונם, כפי שהם התכוונו, שליהודים כן. לא תהיה מדינה. כשאותם
0: מדינם. 40 אנשים בעין חוד... או לא יודע מה, יכלו לחזור, רק שהיום הם 40 אלף והם כולם פליטים.
1: כן, שהשיבה תיראה בכל מדינת ישראל כמו השיבה באוקטובר. רק אז מבחינתם, תיק 48 ייסגר. כמובן ועד...
0: שאני מדבר על מאות אלפים ולא זה, כן, זה כן. הקצנה, כן, כן, בסדר, אבל...
1: כן, אבל אין אח ורע לחטיפת סוכנות זמנית, החרגתה, הפיכתה בעצם למנגנון ליצירת עם, שכל כולו בנוי. על הרס מדינה ועם אחר, וזה דבר שבאמת לא קיים בשום מקום, והוא קיים אך ורק בגלל שהערבים סירבו לקבל את תוצאות המלחמה, מסרבים עדיין לקבל את זה שמדינת היהודים קיימת והיא לגיטימית, והצליחו לגרום למדינות המערב לתת להם את הכסף. להמשך שימור הפיקציה הזאת ולהמשך שימור המלחמה, אה, עד ליום שבו הם ינצחו בה כפי שהם רוצים.
0: כן, ושוב, אני אגיד למי שחושב שאם אה, למשל, באופן כללי, האסלאם לא מוותר על שטחים, אתיופיה היא מדינה נוצרית, היא שלטה על אה, כל המדינות החדשות האלה, אריתריאה וסומליה, מתחת, אמרה לה, הכל הרי היה אתיופיה. זה לא מעניין המלחמות שם לא מעניינות אף אחד, אתם לא מכירים בכלל מה קורה שם, זה לא מעניין אתכם, הדבר היחידי שאתם יודעים על זה, זה שבדרום תל אביב רבים שתי קבוצות שמייצגות שני פלגים ממה שהיה פעם אתיופיה והיום זה אריתריאה. זהו. אף אחד לא מעניין אותו. ברור... זה, לא, זה לא שזה לא פותח חדשות, זה לא מופיע אפילו בעמוד האחרון של החדשות.
1: ברור שאם כמה מיליוני ערביי המנדט, שאם האויב שלהם לא היה, היה, היה היהודים, זה לא היה מעניין אף אחד. כן. הסיבה היחידה שהפלסטינים אי פעם עניינו מישהו, שהם זוכים לתמיכה כל כך רחבה, שתמיד יש להם איזו אידיאולוגיה אנטי-יהודית, אנטישמית, אנטי-ציונית, שממש מאושרת לתמוך בהם, זה בגלל שהאויבים שלהם זה היהודים, אחרת זה לא מעניין אף אחד.
0: כן, את יודעת, מתישהו, באמת, זה, זה קצת הרגשה של ה-I'm on crazy pills, את יושב... Uh... כותב לי איזה בחור ערבי ישראלי ש... שכתב עכשיו טקסט על, ה... על ההחלטה בהאג ואומר הנה כל המדינות עכשיו קוראות לצדק היסטורי של העמים שם הערב דפק וכל מיני דברים. אבל אחי, כאילו כל הסחר עבדים הטרנס-אטלנטי זה היה ערבים, כן אתה יודע את זה, אתה... אתה מכיר את הסיפור הזה? אי פעם מישהו בארצות ערב מוכן להרים את היד ולקחת אחריות וזה לא מה שנקרא לפני מאות שנים, זה קרה לפני מאה שנה, הערבים... העבירו חלק עצום מהעבדים השחורים לסוחרי עבדים. הם חטפו אותם, רצחו אותם, אנסו אותם, העבירו אותם בכלובים. הערבים עשו את זה! הערבים עשו את הטבח ב- בארמניה. הם, הם, זאת אומרת, זה, זה לא ייאמן איך יש איזשהו נרטיב של המערב דפק את הערבים. על מה אתם מדברים? הערבים ניסו לכבוש את המערב, נכשלו, הפכו לנכשלים אחרי שגם המונגולים רצחו בהם, וזה מה יש. זה מה יש. זאת אומרת, זה ההיסטוריה. המערב לא דפק את הערבים, הערבים דפקו את הערבים.
1: ולכן דווקא, שוב, אם אפילו מנסים ויש תקווה באזור הזה, זה, זה שברגע שהערבים מצליחים לבנות לעצמם מדינות, חברות, שיוצאות מתקופה ארוכה של נחשלות, של כישלון, ומתחילות להצביע על עולם של הצלחה, אז הן גם באמת אה, נפרדות מהאנטי-ציונות. אחרי שהסכמי אברהם נחתמו, אני תמיד קוראת להסכמי אברהם אה, יתרון אגבי. זאת אומרת, אנחנו לא הסיפור המרכזי כאן, הסיפור המרכזי זה שמנהיגים בעולם הערבי מתחילים תהליך דרמטי של רפורמה באסלאם, רפורמה בזהות הערבית. כלומר, מאז ה-11 בספטמבר, והאביב הערבי, והכישלון של האביב הערבי, ודאעש, מנהיגים במפרץ הבינו שאם הם לא מייצרים חזון אחר למה זה להיות מוסלמי וערבי, שיכול להתחרות בדאעש, אז הם, הם בסכנה. ו, והם בתהליך של רפורמה שבונה את האסלאם כרעיון מתון, כרעיון מכליל, ואז באופן טבעי, הם מסתכלים על היהודים והם כבר לא אומרים צלבנים, קולוניאליסטים, לבנים, אירופאים, גנבים, הם אומרים, אברהם.
0: <אז> לא רק הסכמי עברן, מניות המפרץ, מוחמד בן סלמן okay. משלם למסי עכשיו המון כסף כדי שמסי ייככב בפרסומת שבה יש קיר שרשום עליו, אנחנו מפלים נגד נשים, ואז מסי בא לבעוט בכדור ומגיעה ילדה ובועטת בכדור ומנפצת אותו, זה מוחמד בן סלמן מוציא. נכון. <אז> ערב הסעודית, שהייתה הסמל לקיצוניות, זה הערבים, זה ערב הסעודית, שומרת המקומות הקדושים, חשוב לה להגיד שהיא מקום חמודי.
1: נכון? ובכלל, טרנספורמציה היא דבר אפשרי. כלומר, הרבה אנשים חושבים שכשאני מתארת את כל מה שאני מתארת, הם חושבים שאני אומרת לפיכך, אוקיי, זהו, הקיץ הקץ. כן, הקיץ.
0: כי, זה, כי זה גנטי, זה כן, מה יש. כן, בדיוק.
1: אז לא, אני אומרת, אין לנו שום בעיה עם היות מישהו פה באזור הומו ספיאנס. כלומר, אין כאן שום דבר גנטי. וגם אין שום דבר שהוא בזהות הערבית או המוסלמית שמחויב המציאות שבהכרח זה יבוא לידי ביטוי באיזה אנטי ציונות רצחנית. אפשר גם לספר סיפור אחר. זה הגדולה אגב של כל הדתות וכל האידיאולוגיות. הן תמיד יכולות okay. לספר גם סיפור אחר. כן, זה כולה סיפור. ו- בני נכון. אדם, מה
0: ליבו, גרמנים היו א', עכשיו הם ב', היפנים נכון. היו א', עכשיו הם ב', נכון. הקוריאנים היו א',
1: עכשיו הם ב'. אנשים משתנים. בדיוק. בדיוק, ועמים משתנים, וכל הדברים האלה הם אפשריים. הם אפשריים בדרך כלל אחרי משבר, הם אפשריים כתוצאה מתחושת איום, מרצון לשנות, אבל עמים, קבוצות, יכולים לשנות את הסיפור המכונן שלהם. ולכן, אני לא רואה בצד הפלסטיני, דווקא מתוך... מי שעקבה על האופן שבו הסיפור הפלסטיני הלך ונבנה כסיפור הצחני, אני מיוד... אני מודעת לאיך הוא נבנה. ובגלל שאני רואה איך הוא נבנה, אני גם מודעת לזה שאפשר, מה שנקרא, לעשות את התהליך ההפוך.
0: איך זה קרה בעצם שאונר"א, זאת אומרת, שניר, דוד איך קרה שאונר"א מאפשר ירושה של סטטוס פליט, דבר שאפשרי רק לפלסטינים, הוא טוען, בכל העולם? Uh, איך אף אחד לא הפסיק את זה כבר עשורות שנים? האם זה באמת נכון?
1: כן, מה ש... מה שבעצם הערבים מסרו בשנות ה-50, ובאמת זה היה מאוד מרחיק ראות. הרבה פעמים כשזה נגד היהודים, יש להם חזון יפה. הם דאגו שלאונר"א יהיה את האותיות UN, כדי שכולם יחשבו שזה באמת האו"ם, כשזה לא ממש, והם דאגו, כמובן, שהיא לא תיסגר אף פעם, והם דאגו להחרגה שלה מאמנת האו"ם לפליטים ומנציבות האו"ם לפליטים. עכשיו, מהרגע שאונר"א הוחרגה, היא יצרה אקס-טריטוריה משפטית, שבה מה שאונר"א מחליטה זה מה שקורה. אז אונר"א מחליטה שיש הגדרה ביזארית לפליט, בסדר, זו ההגדרה של אונר"א, מה שנקרא, זה הופך להיות החוק הבינלאומי ביחס לפלסטינים. אונר"א מחליטה שהפליטות עוברת בירושה, כולל דרך אימוץ, אז כן, אז, כל, אז עכשיו לתוך הדור החמישי כבר, כולם פליטים. אונר"א מחליטה שגם אם יש לך אזרחות, מצב שבכל שאר העולם, אם פליט מסיים קיבל... מסיים פליט, בדיוק. בוודאי. אז באונר"א זה לא מסיים את הפליטות. קיבלת אזרחות אמריקאית, גרמנית, שוודית, ירדנית, אתה עדיין פליט רשום באונר"א. כלומר, כמו אונ... כמו
0: שישראל מחליטה על זכות השיבה ליהודים, אונר"א מחליטה. זה לא האו"ם החליט לישראל, זה ישראל החליטה לישראל.
1: קודם כל חשוב להשתמש במונחים המדויקים. לישראל יש חוק הגירה. לכל מדינה ריבונית יש חוק, חוק הגירה. זה חוק שלנו. זה חוק שלנו, של מדינה ריבונית. ההגדרה הכי בסיסית של ריבונות זה מי נכנס לגבולות שלך ומי הופך לאזרח. גם לפלסטינים הציעו מספר פעמים, תקימו מדינה, וכשתקימו מדינה, יהיה לכם חוק, מי שאתם רוצים, מי יהיה במדינה שלכם, אתם רוצים פלסטינים, אתם רוצים אנשים ג'ינג'ים. כל מדינה היא ריבונית להחליט מי נכנס אליה ומי הופך לאזרח שלה. אבל הפלסטינים לא רוצים את זה, את זה הם דחו שוב ושוב. הם רוצים להתיישב בשטחה הריבוני של מדינת ישראל, כדי להפוך את מדינת ישראל למדינה עם מיעוט יהודי.
0: כן, אפשר לחשוב שעזה, אם ערבים היו באים דרך מעבר אה, רפיח, אה, ערבים שאומרים, אני בש... בש... בשייח' מוניס. לך תגור בחאן יונס. לא, אני רוצה 70 קילומטר צפון, האסון הגדול שלי זה שאני לא יכול לגור 70 קילומטר צפון מערב, ואני דורש לגור, שגרו שם אלף אנשים, אני דורש לגור 70 קילומטר, לך תגור בעזה סיטי. זאת אומרת, זה עיר בגודל של פאקינג גוש דן, לך תגור שם. אפילו... מי, מי עצר אותך כל השנים האלה,
1: לך תגור שם. זה אפילו, יותר מזה, זה 40% ממי שאונר"א רושמת כפליטים. הם אנשים שחיים בעזה ובגדה, נולדו שם, גדלו שם. ההורים שלהם, הסבים והסבתות, בשלב הזה כבר סבא רבא, סבתא רבא. בוודאי לדידם, לא משנה מה הדעות הפוליטיות של כל אחד, בוודאי לשיטתם הם חיים בפלסטין. כלומר, יש לנו כבר מיליונים. שנולדו בפלסטין, גדלו בפלסטין, מעולם לא עזבו את פלסטין, ומשום מה הם רשומים על ידי אונר"א כפליטים מפלסטין. כי רוצים לגור
0: 70 קילומטר צפון-מערבה, או צפון-מזרחה. אין, אין איזה אח וריח. אין, זה, אין. זה, לקיים אין. את הדיון הזה זה מטומטם ברמות אחרות, והם אשכרה אומרים, אבל זה השטח הפורה, שם זה יותר הפורה, שם זה זה, שם זה. אבל זה לא היה ככה.
1: זה לא קשור לכלום, זה קשור לדבר אחד. אני בבד... רוצה לחזור כן.
0: לבית שלי. אבל זה לא היה בית שלך, אפילו לפי החוק העותמני זה לא היה בשליטתך.
1: זה הכל פשוט דרך, זה הכל דרך כדי לומר ליהודים לא תהיה מדינה. המנגנון הפליטות האינסופי, רעיון השיבה, כולם הם בסוף בשירות. הרעיון הגדול יותר, שאסור שליהודים תהיה מדינה. כן. ולכן אונר"א יצא דבר שאין לו אח ורע. שוב, שוב זה לא אונר"א, זה לא משהו עצמאי. הפלסטינים בכך שחטפו את אונר"א, יצרו מנגנון שאין לו אח ורע, שכל המשמעות שלו זה לשמר מלחמה כתיק פתוח, עד ליום שהמלחמה הזאת תסתיים באופן שהם רוצים. כן, זה
0: כמו עם העבודה הערבית, הרי... עבודה ערבית לעומת עבודה יהודית זה היה חלק מהעניינים של הציונות ושל הערבים פה הרי. אז עכשיו יש טיעונים של אותם uh, חבר'ה שכותבים לי, החבר'ה הערבים-ישראלים, שכל הציונות רק התבססה על עבודה ערבית זולה. שוב, מכניסים את עצמם לאיזשהו שטיק של כאילו זה השחורים בארצות הברית, ואני אומר... עובדתית לא, כי אנחנו לא מדינה אגררית במיוחד, זה לא שאנחנו תלויים פה, בסדר, אז הבנייה הייתה יותר הכרה, אז הדירה הבלתי אפשרית לקנייה בתל אביב הייתה טיפה יותר בלתי אפשרית, ועכשיו כאילו המלחמה היא, אתם חייבים אותנו כעבודה, אבל אנחנו לא רוצים, רוצים אתכם כעובדים, אתם חייבים לקחת אותנו כעבודה.
1: אגב, הם אומרים גם בהקשר הזה, דבר והיפוכו. שהציונות התבססה על כוח עבודה ערבי, או שהציונות הייתה גזענית, כי היא התעקשה על עבודה עברית. אבל כן, למשל, כך, כך או אחרת... ושוב, צריך להפסיק להקשיב לטיעונים הספציפיים. זה כמו עם רצח עם, זה כמו עם אפרטהייד, זה כמו עם זה. הטעות שאנחנו עושים כבר עשרות שנים, זה לחשוב שבאמת הטיעונים הספציפיים הם הבעיה. אז אנחנו באים ומראים שופטים ערבים, ושערביי ישראל הם אזרחים, ואנחנו לא מבינים שהמטרה היא לא באמת לקיים דיון ענייני על מה, איך נראית אזרחות ערבית בישראל. המטרה היא ל... צייר, משהו אני קראתי לזו אסטרטגיית השלטים, כי אתה רואה את זה בשלטים בהפגנות אנטי-ישראליות. בשלטים האלה יש משוואה. מצד אחד של המשוואה אתה שם אה, ישראל, ציונות, או אתה רק מצייר מגן דוד, ואז אתה שם סימן שוויון, ואז בצד השני אתה שם אפרטהייד וקולוניאליזם ואימפריאליזם וגזענות ונאציזם ורצח עם, וכל המילים האלה נבחרות לא בגלל שיש להם באמת עניין לקיים דיון על האם הציונות זה גזענות, אלא המטרה היא להראות שהציונות היא דבר... רע באופן הטהור ביותר, כלומר, מדובר כאן ברוע טהור. ומרגע שאתה מייצר את הסביבה התודעתית, שהציונות, מדינת ישראל, מגן דוד, זה רוע טהור, אז התוצאה היא אחת, יש, בהפגנות האחרונות יש שלטים שרואים Keep the World Clean, תשמרו על העולם נקי, ורואים מגן דוד בתוך פח זבל. כן.
0: גרטה <גרת> <גרת> תוביל את זה בקרוב מאוד. כאילו, את יודעת, זה עליבות אינטלקטואלית שאין שנייה לה. עכשיו, צריך להגיד שהבאנו אחלה תירוצים, זאת אומרת שאת רואה התבטאויות של אה, מטומטמים שנמצאים כרגע בממשלת ישראל, אני אומר, לא את, את לא צריכה להגיב על זה, ברשותך, או, או התנהגויות של מיעוט מבין אה, המתיישבים ביהודה ושומרון, אבל הם מיעוט קולני ו, ובולט, שעושים שטויות בצורה יוצאת דופן. אנחנו יודעים, אחלה תירוץ. זאת אומרת, התירוץ זה רק תירוץ, אבל כשאתה נותן
1: אחלה תירוץ למישהו, אז הוא ייקח את זה. אז זה חוזר לנושא שליהודים אין מרחב תמרון. כשאנחנו... זה מה יש. נכון, כשאנחנו מנוהלים על ידי אוסף, ואני אגיד אפילו יותר ממך, אוסף פחדנים, בינוניים, ואני נדיבה, מושחתים, ובאמת מטומטמים. והם לא מבינים את השבריריות הזאת של מה זה לקיים מדינה יהודית במרחב הזה. אז אנחנו, בוא נגיד ככה, מדינות אחרות יכולות שליצנים ופחדנים ובינונים ומושחתים ינהלו אותם, והם... עובדתית
0: לא, כי כל מדינה שזה מנוהל ככה מתרסקת.
1: בסדר, אז הם קצת יותר יורדים למטה וזה, אבל אותנו שוחטים.
0: כן, לא, פה זה פשוט ייגמר בזה שלא תהיה פה מדינה.
1: בדיוק. אז לנו אין מרחבי תמרון. ואנחנו צריכים אנשים שמבינים כמה זה שביר, ושאין לנו מרחבי תמרון, ולכן אה, צריך לא להיות, מה שנקרא, במינימום, אנשים אמרו, סתמו את הפה, אבל במינימום, אל תהיו מטומטמים. זה לא מספיק.
0: נכון, זה, זה לא זה מספיק. מספיק, זה לא זה מספיק, מספיק זה, לסתום
1: זה את, זה את, זה... את הפה. א- צר... אנחנו
0: לא פורטוגל, אנחנו לא יכולים סתם להיות עניים, או סתם להיות נכון. בלי מערכת מים טובה, שצריך, לא יודע מה, חברה ישראלית תבוא ותשפר את המים בליסבון, זה לא עובד ככה, מיה. נכון. זה גם קורה, אבל אין לנו את האינטרסט, אנחנו לא יכולים להסתפק ב... זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשתדרג ממטומטמים ללא מטומטמים. גם לא מטומטמים, <laughs> זה, זה לא יהיה מספיק טוב. זה לא מספיק, לא מספיק טוב. טוב. כי הסיטואציה פה הפכה להיות ממש קריטית. כי כמו שאת אומרת, הפלסטינאים זיהו נקודה בהיסטוריה שבאמת אפשר לחרב פה, כי גם הרבה ישראלים כאילו זורמים על הרעיון הזה. זאת אומרת, תמיד הרבה ישראלים עזבו, הרי הביטוי שהאחרון יסגור את האור... לא נכתב עכשיו, <עכשיו> שהרבה ישראלים כן. עזבו את נתב"ג, זה זאת אומרת שישים כן.
1: שבעים. זה לפני מלחמת שישים ושבע, בתקופת נכון, ההמתנה. לא, זה המשיך,
0: כן. כאילו, שאחרון יסגור כן. תור זה היה מ-65-66, שחפרו כן. פה קברי אחים, ועד כן. עמוק נכון. ב-84, כשמדינה פשטה את הרגל. היה פה עשרים שנה מזעזעות. כשיש אנשים פה שנזכרים בערגה, באיזה טובה הייתה מדינת ישראל, נוסטלגיה זה, זה מטעטע. זאת אומרת, היה פה יותר טוב מחלק מהדברים, אבל היה פה גם גרוע במובנים אחרים. זאת אומרת, הייתה מדינה חצי קומוניסטית מושחתת, ולא באמת, אבל אני אומר, לא את. אני euh...
1: גם לא מסכימה, אני חושבת. אני יודע, בגלל זה אני
0: אומר ולא את, אבל אפשר לנהל את הדיון הזה, אבל זה מה יש. גם, לפי דעתי גם אין לנו, לנו פריבילגיה לעשות טעויות שם, אבל בסדר, זה... לא נסכים על זה ולא ניכנס ל... לפייט הזה. למה למדינה יש אינטרס לשמר גוף שבפועל נלחם נגדה? שמואל ארצמן שואל.
1: אוקיי, okay, במסגרת היותינו לפעמים עיוורים, מטומטמים, עצלנים, <אח> הייתה תפיסה שאפשר לקנות שקט. הייתה תפיסה שבעצם גם זלזלה בזה שכשהפלסטינים אומרים שיבה והכול הם רציניים. אז הייתה איזו מחשבה שאונר"א קונה שקט. בוא נדאג שאונר"א תקבל את כל הכספים במשך... שנים ישראל היא למעשה הלוביסטית מספר אחד של אונר"א בבירות המערב, היא דואגת שהכסף ימשיך לזרום, היא גם דואגת ששום מודיעין שלילי על אונר"א לא יצא. שזה קטע מטורף,
0: אנשים לא מבינים שהיה לישראל מידע הרבה יותר גדול, מי, מי שחשף את ה-12 טרוריסטים האלה של אונר"א זה הערבים, זה לא היהודים.
1: אני, כאילו, היו תקופות שהייתי חברה בוועדת חוץ וביטחון, והיה מידע מפליל על אונר"א, ויושבים שם נציגים של משרד הביטחון, ואנחנו שואלים אותם, למה אתם לא מפרסמים את זה? זה יעזור לנו. ואומרים, אנחנו לא רוצים לפגוע בארגון. אם זה יצא, זה יפגע בארגון. כלומר, ישראל ידעה שמודיעין שלילי יפגע. אני הייתי
0: בבית ספר בחברון, על מדים, ורואה כן. את השטויות האלה, ואני אומר, איך, איך זה יכול להיות שזה לא... אתה רואה פמפלטים, כאילו,
1: ההגנה, של תירוף. ש... כן, ההגנה שישראל נתנה לאונר"א היא הגנה רב-מימדית, לדאוג לכסף שיזרום, לדאוג שמודיעין לא יצא, מתוך תפיסה שאונר"א הוא גורם מייצב באזור. וזה מה שעדי ואני כל הזמן יצאנו נגדו. לא רק שאונר"א היא לא גורם מייצב, אונר"א הוא הגורם, בעברית המילה, הוא הכי radicalizing באזור, הוא, הוא הגורם שהכי גורם להקצנה, אני טוענת, יותר מכל מסגד ויותר מכל אימם. כי זה בא אפילו תחת הפסאדה המכובדת של או"ם וכסף מאמריקה והאיחוד האירופאי, אז זה עוד יותר מקצין. כי אם האו"ם והאיחוד האירופאי וכל האנשים הטובים האלה תומכים בשיבה, ובעצם תומכים בזה שאני עדיין פליט, אז זה סימן שבלב בלב גם הם רוצים שליהודים לא תהיה מד... מדינה. והמקומות שבהם תרבות הפליטית, הפליטות היא הכי חזקה, שזה עזה ולבנון, אלה המקומות שבהם אנחנו הכי מדממים כבר שנים. כלומר, אונר"א היא הגורם המקצין. הכסף שזרם לאונר"א לא זה לא סטדי סטייט, זה לא משהו יציב. זה כמו שאתה דוחף אוויר לתוך בלון ועוד דוחף ועוד דוחף, כלומר, אנחנו דחפנו עוד ועוד... כסף ואינדוקטרינציה ולגיטימציה לתוך הרעיון הפלסטיני שמדינת היהודים היא דבר זמני. ואני ישבתי הרבה בישיבות במשרד הביטחון, והם אומרים לנו, הם האשימו את עדי ואותי, שאם אנחנו ניגע בנושא אונר"א, האינתיפאדה השלישית עלינו. את מדברת לפני 15 שנה? אנחנו מדברים על לפני שמונה שנים, עשר שנים. 12 שנים, אומרים לנו, בגללכם תהיה אינתיפאדה שלישית. כלומר, הייתה הבנה שלגעת באונר"א בנושא השיבה, בנושא הפליטות, זה ללכת ללב ליבו של האתוס הפלסטיני. אבל תמיד הייתה מחשבה, בוא, בוא לא ניגע בזה, בוא לא ניגע בזה, שלא יתפוצץ לנו. ואני אומרת להפך, תפוצץ כשזה קטן, ואל תמשיך... אה, מה שנקרא, לתת לזה עוד ועוד ועוד, עד שזה מתפוצץ כשזה ענק. צה"ל
0: שכנע את עצמו שהבעיה היא, אה, שלא רק הבעיה המדינית היא בלתי פתירה, שהבעיה הצבאית היא בלתי פתירה. וזה אחד הדברים הבאמת אה, הזויים. כי אתה לא מתמודד פה עם איזה...
1: לא, זה נורא. אני נפגשת עכשיו, נגיד... צה"ל אם... הכין
0: תוכניות תקיפה לאיראן. כן. Okay. לפי פרסומים זרים, למשך שנים, אבל לא היה לו תוכנית לכיבוש עזה.
1: לגמרי, וגם אתה... אני מדברת עכשיו עם חיילים שיוצאים מעזה, הם מדברים על המנהרות, הם אומרים, עינת, זו עבודת נמלים. נמלים, זה, זה פיר, פיר, בית, בית. כלומר, כל הכסף הזה, המיליארדים מקטאר, המיליארדים מאונר"א, שזרם לתוך המנהרות האלה, זה, זה לא משהו שהוא קבוע, זה הולך ונבנה, ואחרי זה צריך להשקיע. כמות פסיכית של עבודה וקורבנות כדי להתחיל לפרק את זה. מאות חיי
0: אדם בשביל להילחם בזה.
1: נכון, ו- ואותו דבר עם אונר"א, עדי ואני היינו יוצאים מפגישות עם עוד איזה שגריר אירופאי מרוצה מעצמו, והייתי פונה לעדי והייתי אומרת לו, אלוהים, כאילו, אנחנו צריכים לפרק מגדל של שקרים. שנבנה במקרה הטוב על פני עשרות שנים, לפרק את שקר שהם פליטים, לפרק את השקר שיש להם זכות שיבה. כאילו, ממש שקר אחרי שקר yeah, זה... הייתה לי פה, זה...
0: הייתי את הזכות לשבת עם שגריר האיחוד האירופי פה. אז ברור שמה שהוא אמר למיקרופון, זה לא מה שהוא אמר מחוץ למיקרופון, אני לא אשרוף אותו לגמרי. <coughs> אבל בגדול, מה שכאילו נאמר בין השורות זה אתם מטומטמים, אתם עושים לא, אפס דיפלומטיה, ואתם מאשימים אותנו, לא מבין מה אנשים בספרד ואיטליה וגרמניה, שלא רואים את המציאות, אז תעשו דיפלומטיה. אבל הוא אומר, אתם לא עושים בכלל דיפלומטיה, אתם רק מנתבים את כל האש נגדנו.
1: נכון, ושוב, צריך לזכור, הפלסטינים,
0: אני מבינה, בסדר. אני לא רוצה לשרוף אותו, וזה בכל זאת שגריר, אבל אני מבין מה השיחה איתו. בסדר, אם הבנתי לא נכון, אני מצטער, ידה ידה ידה.
1: בסדר, אבל... הפלסטינים הם בני הברית הכי טובים שלנו. הדיפלומטיה שלנו אמורה להיות הכי קלה בעולם. כל הזמן להגיד, אנחנו באמת, רק שתהיה להם מדינה, רק שישלטו בעצמם, רק אלה הדברים שהם צריכים להגיד. סיום מאה שנים, מלחמת מאה שנים בציונות. כלומר, אנחנו יכולים לנהל דיפלומטיה כל כך הרבה יותר חכמה ומתוחכמת. אני עכשיו הייתי בגרמניה, בברלין, אורחת של השגריר, כדי להעלות את נושא אונר"א על סדר היום. מה שנקרא, למרות שישראל עדיין המשיכה להגן על אונר"א, זה היה לפני השבוע האחרון, הוא אמר, עינת, תבואי, אני אתן לך גיבוי. אני יושבת שם עם חבר פרלמנט גרמני, אוהד ישראל, הוא אומר, אני מסכים עם כל מה שאת אומרת. אנחנו רוצים להוציא את הכסף מאונר"א, אבל אני רוצה להיות חבר שלכם, אבל איך אני... אהיה חבר שלכם, שהממשלה שלכם אומרת שאתם רוצים שגרמניה תממן את אונר"א.
0: מה זה רוצה? אנחנו עכשיו כאילו מתגאים בזה שפינלנד, גרמניה, ארה״ב הסירו את המימון בזמן, זמנית. לפי פרסומים בזמן, לפי זרים, שאנחנו דואגים שזה יחזור. לא פרסומים
1: זרים, אני אומרת את זה. כי
0: אין לנו שום מקור, זאת אומרת, גם שאלו פה חלק מהשאלות על המקורות שלך, ותכף אני אשאל את זה, אבל אני שומע מאנשים, אז אין לי מקור להצביע עליו, אז אתם יכולים להגיד שאני שקרן ואני לא שומע, אני שומע. אה,
1: אני אספר, המקור הוא שלי. למשל, כשטראמפ, בגלל שאני עוסקת בזה שנים, אני מחוברת לכל מי שעוסק בזה. כשטראמפ הודיע שהוא מוציא את הכסף מאונר"א, ישראל התחננה שלא יעשה את זה, גם הרפר בקנדה עשה את זה, אבל טראמפ משוגע, איפה שהוא רוצה, רואה ראשי תיבות, נאט"ו, UN, אונר"א, הוא רצה לא להוציא את אותו. הכסף. לא מעניין
0: אותו. מאות מיליון כן. דולרים בשנה, זה לא מעט נכון, כסף. נכון,
1: זה לא מעט כסף. הוא הוציא את הכסף, ישראל הבינה שאי אפשר לעבוד איתו, אז uh, נתניהו הוציא איזה ברכה רפה, איזה יופי, ומיד שלחו... את צחי הנגבי, שהיה אז הצאר, ואת ראש מתפ"ש, מתאם פעולות בשטחים, שהם המגינים הקלאסיים של אונר"א, לגרמניה, גרמניה עד אז לא מימנה הרבה את אונר"א, להגדיל משמעותית את התרומה שלה. עכשיו, איך אני יודעת את זה? כי עדי ואני היינו בפגישה עם המשרד הגרמני שאחראי על המימון, ובאנו, והסבא, כי רצינו לנצל את הרגע הזה שבו טראמפ הוציא את המימון, כדי להבהיר למה זו, זו, זו הזדמנות אדירה שכולם יפסיקו. והוא אמר, אתם יושבים אצלי עכשיו, אבל בדיוק מישיבה קודם יצא צחי הנגבי וראש מתפ"ש, וביקשו שנגדיל את המימון. אז זה המקור שלי, כלומר, זה מה שנקרא, מאוד ישיר.
0: כן. Uh, here say, מה שנקרא, תאמינו או לא תאמינו, זה, זה מה שנאמר. Uh, שאלו פה uh, גיל uh, יסור שואל, יש לך סיפור על עריכת ספרי הלימוד ביפן? לא מצאתי שום אזכור על זה באינטרנט, מה המקור?
1: המקור הוא ספר בשם Embracing Defeat? של ג'ון דאוור, זה הספר שליווה אותי בחודשים האחרונים, על האופן שבו האמריקאים ניהלו את הכיבוש ביפן כדי להפוך את יפן למדינה החביבה שאנחנו מכירים היום. וכן, הסיפור על ספרי הלימוד הוא סיפור מטורף, כי במשך שנים לא רציתי לעסוק בספרי הלימוד של אונו, כי תמיד הסברתי שזה לא הספרים. גם אם מחר אתה נותן להם את מקראות ישראל לכיתה א' ואת הספר אחרי... הכי פרו-ציוני <ס się> בעולם.
0: אני לא רוצה לילד שלי לקרוא את ישראל לכיתה, איך את רוצה שאני אביא את זה להם? זה בעיה, אנחנו גם צריכים לשנות את הספרים שלנו, אם אפשר,
1: על הדרך. כן, אמרתי, אבל גם תביאי להם את הספר הכי פרו-ישראלי, פרו-ציוני, בגלל שהמורים הם פלסטינים, בני פלסטינים, תומכי מן הנהר ועד הים. הם פשוט ייכנסו לכיתה ויגידו, ילדים, אתם יודעים, הספרים היפים החדשים שקיבלתם מאירופה, תסגרו אותם, שימו אותם בתיק, ובואו אני אספר שהייתה וגנבו אותה. אז לכן ספרי הלימוד בעיניי הם רק סימפטום. אבל כשקראתי על מה שאמריקאים עשו ביפן, אמרתי, אה, ah, זה מתחיל להיות מעניין. כי מה שאמריקאים עשו ביפן בזמן הכיבוש, הם, הם לא נתנו ספרים חדשים ליפנים. הם לקחו, הם, המורים היפנים והתלמידים היפנים בעצמם, נדרשו לקחת את ספרי הלימוד הקיימים בזמן המלחמה, ולעבור עם מרקר שחור, על כל אזכור של, של דבר, מה שנקרא, של אידיאולוגיה של היפ...
0: מיליטריזם היפני, כן. כן,
1: או היפנים כגזע עליון, או התאבדות למען הקיסר, או אימפריה יפנית תחת ש... שליטת הגזע העליון. ואחרי שהם עברו על כל המילים האלה במרקר שחור, הם היו צריכים להחזיק את זה מול האור. ואם עדיין אפשר היה לקרוא את המילים, הם היו צריכים לעבור שוב עם מרקר שחור. ולא נשאר הרבה מהספרים. אבל דור שלם של ילדים יפנים זוכר את הרגע הזה כרגע מכונן, שבו היה ברור שהאידיאולוגיה הישנה
0: מתה. וזה לא אקט נחמד, צריך להגיד שמישהו שומע את <coughs> זה ואומר, זה לא נחמד. כן, ארה״ב גם הכריחה את יפן אה, לפתוח את המסחר אה, כשהאדמירל האמריקאי עומד שם מחוץ לחופים ואומר להם, תפתחו את המסחר, וזה פותח מהשנה של עוינות שנגמר. כן, סבבה, היסטוריה לא נחמדה, בני אדם זה לא בריאות נחמדות במיוחד, אבל זה עבד. יפן היא מדינה מושלמת עכשיו, חוץ מהעניין של הילודה, באמת מדינה מושלמת. פנטסטית. עבד.
1: כן, אני גם uh, במשך כל השנים שבהם סליחה. נפגשתי עם הרבה מאוד uh, אירופאים ומערבים, התחלתי להבדיל בין מה שאני קוראת uh, לעשות טוב ולהרגיש טוב. כי להרגיש טוב זה להגיד הפלסטינים המסכנים ולתת להם כסף ולתרום לאונר"א, ואתה מרגיש נורא טוב. ופגשתי המון דיפלומטים אירופאים, מערבים, שמרגישים נורא טוב עם עצמם על כל הכסף הזה שהם שולחים לאונר"א, אבל זה לא עושה טוב. כמו שאני מקווה שכבר ביססנו. והייתי אומרת להם, אם אתם באמת רוצים לעשות טוב, ולא רק להרגיש טוב, לעשות טוב, הרבה פעמים דורש לעשות דברים שלא מרגישים טוב. זה נכון לגבי הורות, זה נכון לגבי אה, ניהול מדינה, זה נכון לגבי הרבה דברים. כדי לעשות טוב, אתה לפעמים צריך לעשות דברים שלא מרגישים טוב. אני זוכרת, ישבתי... מה זה לא מרגישים טוב? שהם לא נחמדים. הם, הם, לא הם, הם, הם באמת אובייקטיביים, דברים לא נחמדים.
0: מה לעשות, הרבה פעמים ציוני, היא לא
1: נחמדה. אבל בסוף הם דווקא מובילים לדברים מאוד נחמדים ומאוד טובים. ואני זוכרת שישבתי לא מזמן בנורווגיה, גם כאורחת השגרירות, וכמו שאתה מאמין, הנורווגים עדיין מאוד קשורים לאוסלו, ואמרתי להם, תראו, אתם רוצים באמת סוף סוף להצליח, אתם רוצים באמת שיהיה שלום, אז אתם צריכים לעשות דברים שלא מרגישים טוב. אתם צריכים להגיד לפלסטינים, מלחמת 48' הסתיימה. ובהינתן שהמטרה שלכם במלחמה הזאת הייתה שליהודים לא תהיה מדינה, הפסדתם.
0: יש מצב שהאמריקאים קצת מבינים את זה, אני חושב. אני לא יודע עד כמה זמן זה יחזיק, אבל אני חושב שהם עושים את זה לשני הכיוונים. הם מצד אחד מטילים סנקציות על כמה eh, מתיישבים, מתנחלים, שנתפסו eh, מול אדשות המצלמה עושים eh, בעיות. מי שחושב שזה פיקציה, מוזמן לכנסות חמוצים. Eh, ומצד שני, הם מבטלים את המימון לאונר"א. כמה זה יחזיק אם שנה מהיום הם שוב ייתנו לישראל לעשות מה שהיא רוצה ביהודה ושומרון ושוב יזרימו כסף לאונר"א? כנראה שכן, אבל יש פה איזושהי נקודה בזמן, בהיסטוריה, שהיא אשכרה פתח למשהו טוב אחרי כל כך הרבה רע.
1: אני מאוד מאוד מקווה, אבל לכן גם אני... סלים צ'אנסס. כן. אבל... לא, תראה, זה צריך, גם סלים צ'אנסס, we'll take סלים צ'אנסס, מה שנקרא. זה מה יש. אבל, כן, אבל לכן לי חשוב, ולכן אני מדברת כל כך הרבה בתקופה האחרונה, כי אני רוצה שמתוך הרגע הזה נלך סוף סוף לכיוון אחר. אתה יודע, יש אנשים שאומרים לי, אז מה, אז אם אונר"א תבוטל, אז מחר הפלסטינים שוחרי שלום?
0: נתן אלבולב, למשל, שהוא איש מאוד ערכי ונהדר, שגם היה פה, הוא אומר, אוקיי, זה ארגון רקוב, אבל כל כך בחברה הפלסטינית, איך החברה שם תשתקם אם הוא יבוטל?
1: אז, אז זה הפוך, כלומר, אם הארגון יבוטל, יש סוף סוף סיכוי לשיקום. בטוח אם הוא ממשיך להתקיים. והוא ממשיך להתקיים לטובת הנצחת הפליטות, ובעצם עם המסר הזה שומר לפלסטינים, בניגוד לכל עשרות מיליוני הפליטים, אתם לא צריכים להמשיך הלאה בחייכם, אתם לא צריכים אה, לקבל שהמלחמה נגמרה, אתם יכולים להמשיך לחיות במין מצב... זמני מתמשך כזה, present continuous, עד ליום שישראל לא תתקיים עוד, זה הדבר שמונע את ה... להתקדם, שמונע את השיקום. אם הם סוף סוף ישמעו את מה ששמעו כל הפליטים האחרים בעולם, זה טרגי, זה עצוב, אבל המלחמה נגמרה, אלה התוצאות, תמשיכו הלאה בחייכם, תבנו משהו. תפסיקו לחשוב שישראל לא תתקיים, זה בכלל ייתן סיכוי שואלים לשיקוי. שואלים פה גם על...
0: בטוויטר שואלים, הטענה המרכזית שלך היא שזכות השיבה היא המכשול הבלתי עביר לשתי מדינות, ובאשמת הצד הפלסטיני. איך זה מתכתב עם הדברים של אולמרט על המשא ומתן מ-2008, כמו גם עם ההסכמה של אבו מאזן ל-60 אלף פליטים, כהצעת המקסימום שלו? הוא נותן פה סקרינצ'וט מויקיפדיה, אני אקריא את זה. כאשר הציגה רייס את הדברים בפני אבו מאסה, קצר, הוא דרש 60 אלף פליטים, בתגובה היא דרשה שיסכים לעשרת אלפים עד חמישה עשר אלף. אולמרט מצידו טוען, שאם היה מבקש הבאס חמישה עשר אלף פליטים, הוא היה מסכים לכך ללא היסוס, והיה ברור לו שחמשת אלפים הוא מספר התחלתי בלבד, אשר היה אמור לעלות במהלך המסע ומתן, ובאופן רשמי לא ידוע מה המספר עליו חשב הבאס בעניין זה.
1: אז כאן אני אסביר למה המספרים לא חשובים. אגב, יש ציטוט חשוב של עבאס שהוא אמר לקונדוליסה רייס, שאמרה לו, אתה מקבל עכשיו הכל, איך אתה לא אומר כן? והוא אמר, אני לא יכול להגיד לארבעה מיליון, אז זה היה ארבעה מיליון, היום זה חמש אני לא יכול להגיד לארבעה מיליון פליטים שהם לא חוזרים הביתה. הפלסטינים במשך שנים השתמשו בנוסחה שאומרת פתרון צודק ומוסכם. ובמסגרת זה שצריך להיות מדויקים, הישראלים פירשו מוסכם, זה אומר, אם אנחנו לא מסכימים, זה לא יהיה. הפלסטינים, ורואים את זה גם בדפים שלהם שהודלפו ל-Jazira, מה שנקרא The Palestine Papers, שמבחינתם מוסכם, זה אומר שאם הם לא מסכימים, התיק נשאר פתוח. ומבחינת הפלסטינים, זכות השיבה היא זכות ששייכת לכל פליט. שלאף גורם אין זכות למעשה לנהל עליה משא ומתן, שהיא זכות. ולכן, כשמדברים על מספרים, ואנחנו גם מסבירים את זה בספר, כל המשאים ומתנים, ומתנים במשך השנים על מספרים, מבחינת הפלסטינים תמיד היו לא סוף סיפור. כלומר, יהיה yes, הסכם כן, למשך... מודה, אל... הם מדברים הכל זמני. כן, לא, אבל כאילו במשך עשר שנים, כל שנה ייכנסו איקס, ובתום עשר שנים... יתחדש המשא ומתן על השאר, כי זה לא סוגר סיפור. ולכן הם אף פעם לא היו מוכנים לשום דבר שהיה מה שנקרא קץ התביעות וסוף הסכסוך. ולכן תמיד הישראלים יוצאים בתחושה מהמשא ומתן שהיינו מרחק נגיעה, ממש כזה, כזה, כזה קרוב, והפלסטינים מבחינתם מה שנקרא לא באזור החיוג. כי הם, את כל נושא השיבה, זה לכל המיליונים. אין מבחינתם שום הסכם שמסיים את הרעיון הזה כזכות וכתביעה. ולכן אנחנו צריכים להתחיל לשנות את זה, להתחיל להבהיר קודם כל שאין זכות כזאת.
0: כמו שהיה במצרים, זאת אומרת, אנשים אומרים, אז איך יכול להיות שאם מצרים למשל שלום? כן, הרוב המוחלט של המצרים שונא אתכם, אם אתם שונאים אותי בעברית, אז אתכם. הוא שונא אתכם, לא משנה מה תחשבו, לא משנה כמה פעמים הייתם בסיני, הייתי בסיני עשר פעמים, מקום פנטסטי, מתגעגע מאוד, הם שונאים אתכם ברובם המוחלט. יש עכשיו סרט במצרים שמציג, סרט זוכה פרסים, זאת אומרת, פה הפרסים הולכים ליורים ובוכים, שם הפרסים הולכים לנער מצרי שטס לגרמניה לפגוש את הקרובים של היטלר ולשאול, can you please finish the job? הבטחת, מופתי, שהיה <אף> גרם לך להבטיח, תסיים בבקשה, תסיימו את העבודה, תהרגו את היהודים. זה סרט שרץ עם מצרים. אוקיי, אז איך יש הסכם שלום? כי מה שהמצרים הכריזו שהם רוצים, הם קיבלו. מה שהפלסטינאים מכריזים שהם רוצים, אתם לא, יכול, לא יכולים לתת להם. זה
1: ההבדל. כן, יש לי ידיד מצרי שאמר שאם רוצים באמת להבין את מצרים, תחשבו שהרייך השלישי הייתה מדינה כושלת, ולכן לאף אחד לא היה, לא היה מה שנקרא... שם לב למה הם עושים. בדיוק, אז הוא זה מצרים. מלא רוב העולם הוא כזה.
0: רוב העולם הוא רייך שלישי כושל. מצ... אתם יודעים, מה זה מדינה אתנוקית, את איראן, מאוריטניה, צפון קוריאה, סומליה, אריתריאה. כל כך הרבה
1: מדינות הן מדינות רייך שלוש, כושלות. אז כן, ועוד מישהו אמר, ואהבתי את זה, הוא אמר, תראו, המצרים, הסורים, ה... זה, אתה אומר, הם כולם שונאים יהודים, כולם רוצים שלא נהיה פה, אבל מבחינתם, נגיד, זו עדיפות שנייה, עדיפות שלישית. אז יש עוד איזשהו מקום למשא ומתן, על מה האינטרסים שלהם ומה האינטרסים שלנו. פלוס אין להם תביעות. אני אומרת, זה אצלם, אני אומרת, אבל עבור הפלסטינים זו העדיפות הראשונה, נכון, זה ההבדל. ונכון, ולכן מול הפלסטינים אין מרחב למשא ומתן עד ליום שהם מפסיקים לדרוש את הדבר הזה.
0: כן, צריך, זה, זה הרבה דיסוננס קוגניטיבי שנורא קשה להקל. <laughs> זאת אומרת, זה דיסוננס קוגניטיבי שאת רואה שיהודים חווים, זאת אומרת, אני, אין בעיה, אני, אני אגיד, אני חווה אותו כל הזמן. זאת אומרת, זה נורא קשה לקבל את הדבר הזה. נורא, נורא, יש נורא רצון עז לברוח מזה.
1: אני רואה את זה כל הזמן. כבר הרבה שנים, מה שנקרא, לא כיף להיות אני, במובן הזה שאני, אני נורא רוצה להביא לאנשים סיפורים על פרפרים וחדי קרן, ובאמת, ולבוא ולהגיד, אם רק נפרק את ההתנחלויות, אם, אם רק לא יהיה סמוטריץ' ובן גביר, וזה, אם רק זהבה גלאון תהיה ראשת ממשלה, יהיה שלום. ו... ואחד המאמרים הראשונים שכתבתי, זה היה מאמר כמעט ברמה האישית שאומר שהקושי הכי גדול שלי היה להבין שכאשת שמאל, שוחרת שלום, מי שמוכנה לחלוקת הארץ, שמבחינת הפלסטינים, אני גם לא נחמדה. כלומר, כי כל עוד איפשהו... כי בק... היא
0: ציונית. ב... בדיוק. זהו, נגמר.
1: זהו, כי ברגע שאני רוצה שליהודים תהיה מדינה איפשהו במרחב הזה, אז נגמר, אז אני לא בסדר, אני לא נחמדה. ו- וזה היה, כמו שאמרת, זה היה גם כמעט תהליך אישי רגשי.
0: זה כמעט. זה, זה היה תהליך אישי רגשי, אני בטוח. נכון,
1: להבין שמנקודת מבטם, מה, ש- מה שאני קוראת פשרה ולהיות אדם טוב ושוחר שלום, מבחינתם, אני רוצה את רעתם. אני-, אני לא אדם נחמד, אני לא שונה מכל, מה שנקרא, המתנחל הכי קיצוני. כולנו מבחינתם, ברגע שאנחנו רוצים שליהודים תהיה מדינה, כולנו אותו דבר. איך מתנחלת
0: הכי קיצונית? זאת אומרת, מה הכוונה? זה, אין כמו... אני אומר, בן אדם נכנס לבארי, ואימא שלו, בזמן שהוא שוחט אנשים ואונס, מתרגשת, כי הוא רגע מתנחלים. זה בארי. זאת אומרת, אם תסתכלו אנשים במערב, אומרים, למה עשיתם מסיבה בהתנחלות כל כך קרובה לגבול? אתם אשמים. זה לא מישהו ערבי אומר זה, זה בואו נעשה קצת שאלות על הצד השני. תנסי להיכנס, ונסיים תוך חמש דקות. תנסי להיכנס לראש החרד"לי לרגע, מה הם רוצים? הכל. מה זה מה הם רוצים?
1: הכל. יהודים אומרים שהם רוצים הכל. אז אני אסביר למה זה לא חשוב. כי אני תמיד אוהבת להביא, אני אומרת, כשמדינת ישראל קמה, היחס בין יהודים לערבים במרחב הוא אחד לחמישים. אז בן גוריון מודע למצבים... מה זה המרחב? הערבי.
0: בסדר, מה זה המרחב הערבי?
1: כל מי שזה, מה שנקרא, כל מי שרוצים שלא נהיה פה. אה, אז
0: זה הרבה יותר מ-1 ל-50, אבל נגיד
1: הצד הערבי. נגיד. הוא אומר 1 ל-50, בן גוריון מודע למצבנו הקשה כמיעוט, קורא ליהודים להגר, נותן פרסים על מי שעושה הרבה ילדים, מצוין. אנחנו היום המדינה העשירה עם הכי הרבה ילדים, אנחנו, יותר משלושה מיליון יהודים באו בשנות קיומה של מדינת ישראל, אנחנו פי עשרה יהודים ממה שהיינו ביום לידתנו, היחס בין יהודים לערבים במרחב הוא אחד לשישים היום, אז מה שנקרא, גם הם עשו כמה דברים. אנחנו, כל עוד אכפת לנו מארץ כנען, היהודים נדונים להיות מיעוט, שפתי, לאומי, דתי, אתני, במרחב ערבי ומוסלמי. ולכן, אנחנו תמיד נתפשר. לא בגלל שאנחנו נחמדים, ולא בגלל שאנחנו טובים, פשוט בגלל שאנחנו קטנים. ואני אומרת, יש שתי אמיתות, וזה ספציפי קשור לחרדלים. אחד, העם היהודי הוא עם קטן, ואף פעם לא נצא מזה, ואין אלוהים. <laughs> במובן של, כל אחד עם האמונות שלו, אבל אין אלוהים במובן שהוא מתערב לטובת ההתנחלויות, אוקיי? אז לכן הציונות בהיותה ממוקדת על ריבונות ליהודים והבנתה של היותינו מיעוט במרחב, תמיד תמיד ה שלנו יהיה להתפשר, אם באמת המשמעות היא שיהיה שלום. עכשיו, בגלל שאנחנו כל כך רוצים שיניחו לנו לנפשנו, הייתי לא מזמן בהרצאה בלוס אנג'לס, בא אליי מישהו מתעשיית הסרטים, אומר, תראי, הפלסטינים ברחובות שלנו, יש להם יופי של uh, סיסמאות From the river to the sea, free, free, Palestine, אינתיפאדה, revolution, הוא אומר, זה מאוד כזה מלהיב, אומר, אנחנו רק יושבים כאלה, uh, שנקרא, מסכנים, שרים עם ישראל חי, הוא אומר, יש לי בשבילנו, uh, יש לי uh, סיסמה, אני אומרת לו, נו, בבקשה, אומר, leave us alone. הרי זה מה שאנחנו רוצים, שיניחו לנו לנפשנו. ובגלל שאנחנו כל כך רוצים את זה, אנחנו מוכנים הרבה פעמים לספר לעצמנו סיפורים שהצד השני מוכן לשלום, כשהוא לא ממש. ולכן אני רוצה שנדע לעשות את שני הדברים. גם לדעת מי שלנו, אבל גם לזהות מתי יש שינוי אמיתי ומתי יש הזדמנויות אמיתיות לשלום. אבל לכן אנחנו לא יכולים להיות אנשים שחושבים שאלוהים יציל אותנו, ובסוף אנחנו צריכים להתמודד עם היותנו עם קטן. אלו שני הדברים הכי בסיסיים של הזהות שלנו, ולכן לא משנה אם בן גביר ראש ממשלה או אם זהבה גלאון ראשת ממשלה. אחד, האויבים שלנו עדיין מבחינתם כל אלה אותו דבר.
0: דבר. לגרמניה זה משנה, לארה״ב זה משנה.
1: אה, אז זה דבר אחר, בדיוק. אז זה כבר יותר חשוב, אנחנו חוזרים להיבט של הדיפלומטיה. כן. להיבט של היכולת ששו... שלנו.
0: כי מי ששומע אותך בצד החרדלי אומר, טוב, אם זה לא משנה, אז בן גביר. ואני אומר, לא, כי לא כל העולם הוא ערבי. אני מבין שאת הערבים זה לא מעניין, ואני חי זה בשלום, אבל רוב העולם שמעניין אותי, הוא לא ערבי. אותו זה, זה ממש משנה.
1: כן, אז הדיוק הזה חשוב בשני היבטים. גם, אכן, זה לא משנה לאויבינו מבחינתם, כל מי שרוצה מדינה יהודית הוא, מה שנקרא, לא בסדר. וזה גם לא משנה במובן הזה שאם הערבים יבואו ויגידו, סיימנו את מלחמתנו בת 100 שנים בציונות, אנחנו, אין לנו שיבה, אנחנו לא פליטים, אנחנו רוצים לחיות לצדכם, מי שלא יהיה ראש ממשלה, יתפשר. אתה לחלוטין צודק שזה מאוד חשוב מבחינת הדיפלומטיה שאנחנו מנהלים כלפי חוץ. אבל במובן הזה אני אגיד שגם זהבה גלאון וגם בן גביר מאוד בעייתיים. כי בן גביר משדר את הטרלול של הכל שלנו ולא רוצים לתת כלום. מה שנקרא, כמו שאמרת, לא נותן למערב עם מה לעבוד, אבל מי ש... מה שנקרא מרץ וזה...
0: נותנים את... לערבים עם מה לעבוד. ב-
1: בדיוק, נותנים למערב את ה... <מח> מחזקים במערב את התפיסה שהבעיה זה ההתנחלויות או הכיבוש או זה.
0: ורק אם זה ייפתר... ורק אז... אם זה ייפתר. בלי, בלי פתרון... בדיוק. Uh, זאת אומרת, בואו בוא נוריד הכול בתמורה לאודנה ויהיה בסדר.
1: בדיוק, ולכן אנחנו צריכים היכולת... לבוא לעולם ולהגיד, זו לא הבעיה, בעיית היסוד הייתה ונותרה עצם קיומה של מדינה ריבונית ליהודים במרחב, זה הדבר היחיד שמעניין את האויבים שלנו, אבל אנחנו שותפים מלאים שלכם, אמריקה, אירופה, אוסטרליה, אם הדבר הזה ישתנה, בוודאי שאנחנו רוצים לחיות בשלום ליד עם ערבי פלסטיני שלא רוצה עוד לחסל אותנו.
0: Just leave us alone.
1: <laughs> Just leave us alone, בדיוק.
0: ובנימה وبני, זו, תודה רבה 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 רבה, והמון בהצלחה. תודה לך. ביי ביי.